0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Ich habe halt immer gesagt, okay, wenn du einen Trainer wechseln innerhalb der Mannschaft hast, dann scheitert nicht der Trainer, sondern am meisten die Mannschaft, weil es da nicht funktioniert hat, weil irgendwas nicht gepasst hat. Und das, das haben wir uns lange, lange auch ankreiden lassen müssen und das auch völlig zurecht.
0: Recht. Kicker Meets The Zone, der fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Schönen guten Tag, hier ist er wieder, der Podcast, den ihr so wunderbar mit auf eure morgendliche Joggingrunde nehmen könnt oder noch ein bisschen besser, der Podcast, den ihr zu Hause hört, weil ihr die Joggingrunde wegen schlechtem Wetter oder irgendwelchen Wehleiden ausfallen lassen habt. Mein Name ist Alex Schlüter, an meiner Seite Benny Zander.
3: Hallo, schönen guten Tag und ich, also ich würde direkt meine Obergrenze einführen wollen für Leute, die uns beim Sport hören. Also, dass, dass ich jetzt sage, so sagen wir mal so, nur insgesamt, es dürfen insgesamt 100 Leute uns beim Joggen oder beim Pumpen oder sonst wo hören und der Rest möge bitte in der Zeit faulenzen, in so einem Sitzsack, aus dem man so schwer wieder hochkommt, irgendwelche Schokoreste am Kragen und so. Das, das sind eigentlich die Leute, die ich gerne haben möchte, beziehungsweise ich möchte, das ist die Hörsituation, die ich gerne haben möchte. Ich will ja nicht so eine hyperaktiven, durchtrainierten Superboys. Die dür Ihr dürft uns auch natürlich gerne hören, aber macht doch mal ein Päuschen. Seht doch KMD als eure Pause und euer Entspannungs Entmüdungsbecken. Wir sind euer Entmüdungsbecken für die Ohren.
2: Das ist stark. Also wir sind eine Minute auf Sendung und du hast schon die Obergrenze eingeführt. Ähm, heute, heute ist einiges los, merke ich, merke ich schon. Ähm, ja, vielleicht können wir mal kurz vorstellen, was heute los ist. Ihr habt es natürlich schon gesehen. Wir haben mit Marco Reus gesprochen. Wir werden auch mit Frankie lussem sprechen. Also äh, quasi BVB Köln. Großes Thema bei uns heute. Mhm. Ähm, und zwar eben aus beiden Blickwinkeln. Köln runtergerutscht auf den Relegationsrang. Man kann schon sagen, einer der absoluten Verlierer des Spieltages. Da wird uns Kicker-Experte Frankie Lussim definitiv ein paar Sachen zu so sagen Was kurios
3: ist, ne, wenn man 2-2 gegen Dortmund spielt und trotzdem der Verlierer ja. des Spieltags ist.
2: Ja, wie gesagt, Marco Reus natürlich großes Thema bei uns. Ähm, was haben wir noch?
3: Der Spieltag bietet eine Menge, also unser Fahrplan, sagen wir mal so, der ist ähnlich optimistisch wie der von der Deutschen Bahn. Ich bin mir nicht sicher, ob wir rechtzeitig in, in den Zielbahnhof einfahren, aber wir versuchen es. Es, ist, es gab schon, gibt schon einige Themen, obwohl der Spieltag jetzt an sich, wenn du auf die Ergebnisse guckst und auf die Begegnung, gar nicht so der Knüller war, aber trotzdem liegt viel auf der Straße irgendwie, was wir alles so mit einsammeln müssen.
2: Ja, Eine Sache ist übrigens wichtig, bevor wir damit loslegen, ich muss mich entschuldigen bei allen Österreichern. <lacht>
3: Also Das ist immer ein sehr guter Anfang eines Satzes. Also jetzt bin ich sehr gespannt, was jetzt kommt.
2: Du, du merkst, wir haben eine gewisse Größe erreicht, wenn wir uns mittlerweile bei ganzen Nationen entschuldigen müssen. Ja, das mit dem Feedback ist bei mir immer so eine Sache. Ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber ich bin manchmal ein bisschen rückschreibfaul auf Social Media und dann denke ich mir, ist nicht so schlimm, weil ich werde am nächsten Montag einfach gesammelt sagen, äh, danke für das Feedback, folgende Sachen habt ihr geschrieben und dann vergesse ich es immer und das ist ein, das ist ein Problem. Alles Deswegen, Probleme. Sorry Österreich, die Folge mit Peter Stöger hat für Aufsehen gesorgt. Es gab eine Menge Feedback, Ihr habt zum Beispiel dankenswerterweise erklärt, was denn dieses Scherzeln, von dem ich da gesprochen habe, vor zwei Wochen ist es dann mittlerweile her, eigentlich ist. Und ich habe eigentlich nicht richtig gelegen. Denn es ist nicht erstmal dieser hohe, lange Ball, den man oft am Ende, wenn es noch ein Tor braucht, spielt, sondern es ist das, was danach passiert. Also wenn du einen Stürmer oder, hatte ich glaube ich in dem Moment gesagt, einen hoch Innenverteidiger nach vorne stellst, wenn du ihn anspielst und der den Ball so über die Pläte rutschen lässt, also dieses Verlängern ist ein Scherzeln. Woher das Wort dann auch immer kommt in dem Moment, aber das ist Scherzeln, danke vorher zahlreiches Feedback.
3: Ja, mindestens die Hälfte davon ist bei mir gelandet, obwohl ich gar nichts falsch gemacht habe und das war auch so mit so einem, so einem passiv-aggressiven Grundton, sodass ich wirklich kurz geneigt war, dich zu verteidigen, so nach dem Motto, ja gut, dann Halt falsch Ding aber ist doch nicht so schlimm. Also, er, er halt, wusste es halt einfach nicht besser. Ihr wisst doch, wie, wie der Schüler ist, aber ich habe es dann gelassen. Ich dachte mir, sollen die sich nee, ja Nee, bei so mir fanden sie netter. Ja, toll. Weil, also, das okay, einzige. Hab ich habe sogar noch wegen deines Fehlers die brutalen, äh, brutalen <lacht> Rückmeldungen bekommen. Kannst du auch keinem erzählen. Ja. Ja. Das einzige Aggressive,
2: was ich bekommen habe, ist zu dem Thema, Wien, Wienerisch ist der schönste Dialekt, was uns offensichtlich so rausgerutscht ist. Da haben mir mehrere Leute gesagt, also, wenn das eure Meinung ist, dann kennt ihr den kompletten Rest von Österreich gar nicht.
3: Ich würde gerne für österreichische Hörer eine Obergrenze einführen. Ich habe noch ein weiteres Feedback mitgebracht zum Thema Bundestrainer. Du hast ja Team Streich ausgerufen. Da gab es auch einiges an Rückmeldung. Also das kam, glaube ich, relativ positiv an bei den äh, Hörern, diese Vorstellung. Aber ich habe noch ein Feedback von Thomas mitgebracht. Thomas aus Osthessen, liebe Grüße, hat geschrieben, ähm, wie geil wäre es denn, wenn Jupp Heinkes den DP übernimmt und unser Land trainiert. Das ist doch das Beste, was passieren kann. Den kann jeder leiden. Der hat als Trainer fast alles gewonnen und er ist der wohl sympathischste Mensch im Trainerbusiness. Erster Impuls, er ist nur leider keine Zukunftslösung. Und ich glaube, das ist das Problem, ne?
2: Ja, wir alt ist denn Pinkes mittlerweile? Das 73 oder so? Ja, also klar, er ist jemand, 75 ist er mittlerweile. Also er ist mittlerweile jemand, der, glaube ich, auch über den FC Bayern München hinaus ein, eine Sympathie versammelt, die, die wahrscheinlich wirklich mit niemand anderem zu vergleichen ist. Das stimmt, Vielleicht ja. noch Kloppo auf eine ganz andere Art und Weise. Aber, ja, wenn du jetzt sagst, du willst in die Zukunft gehen, da kommt eine neue Ära, dann ist es schwierig, mit Don Jupp diese Ära zu beginnen. Ja. Ich, äh, er ist ja wenn, dann eher so eine Zwischenlösung. Und, naja, gut, äh, also Kloppo als, als Lösung danach und du gibst einem Jupp zwei Jahre, dann vielleicht. Aber ich
3: weiß nicht, er ist er, er ist er 77. Also das ist so ein bisschen wie, wenn Schalke dann irgendwie immer wieder, wenn es eng wird, zu so Hüb Stevens zurückgeht. Es wird doch andere Möglichkeiten geben. Eine zum Beispiel wäre weiterhin Ralf Rangnick, der den Schalkern abgesagt hat. Also es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Du musst jetzt ja den, den Jupp dann nicht, lass ihn doch mit seinem Hund in Ruhe, sein Alter genießen.
2: Wusstest du, dass Josef Jupp Heinkes am 9. Mai 1945 in München-Gladbach heute Mönchengladbach, aber damals offensichtlich noch Münchengladbach geboren wurde. Ach echt, ne? Wusste nicht. Ja. Da war dann sein, sein Weg vorgezeichnet als Trainer von Gladbach und von München. Das hieß
3: damals noch Münchengladbach. Ja, das ist, da, doch wieder. Ein bisschen Mehrwert gibt es dann in diesem Podcast ab und Wikipedia an. Wikipedia ist einfach die beste <lacht> Internetseite auf der Welt. Ist übrigens sowohl das als auch das Thema Bundestrainer sind, um hier euch schon mal so ein bisschen einen kleinen Vorausblick zu geben, sind die Themen, die wir jetzt gleich mit Marco Reus besprechen ist nicht richtig, besprochen haben. Es war am vergangenen Mittwoch, also Mitte der vergangenen Woche, haben wir ihn in Dortmund besucht, dieses Interview mit ihm geführt. Deswegen gibt es vieles, was immer noch sehr, sehr aktuell ist, aber natürlich haben wir mit ihm nicht über das Köln-Spiel gesprochen. Das müssen wir schon mal klar sagen.
2: Ja, denn in die Zukunft schauen kann er noch nicht, aber vieles anderes und das erlebt er jetzt.
3: Marco, wir freuen uns, dass wir äh, hier sein dürfen, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst. Es ist im Endeffekt quasi dein Zweitwohnsitz, oder? Wo wir jetzt sind. Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man schon sagen. Also mit der Stadion Rote Erde zusammen. Ken, kennt man die Nachbarschaft? Grüßt man sich? Man, man grüßt sich auf jeden Fall, ja. Nehmen, nehmen Sie einmal
3: Pakete an hier? <lacht>
1: nee, das noch nicht. Die schicke ich noch woanders hin. Aber ähm, man kennt sich über, über die ganzen Jahre hier. Ähm, es, ist, es ist immer wunderschön, immer hier hinzukommen. Ähm, egal, ob jetzt hier im Stadion oder hier nebenan im Stadion Rote Erde. Ähm, ja. Sehr schön. Ah, der hat er ja direkt einen Grinsen auf dem Gesicht. Kannst du dich noch an schön. das
2: erste Mal hier erinnern? Da logischerweise noch nicht als Spieler, würde ich jetzt zumindest mal vermuten. Ja, mit
1: meinem Papa war, waren wir hier, ja. Ja, ja das ist, ist unglaublich. Also, wenn du dann selber ein paar Jahre später dann realisierst, dass du selber da unten stehst und ähm, Leute gucken dir zu, dann ist es ähm, schon selber was Besonderes. Und äh, man kriegt dann schon auch, auch Gänsehaut, wenn man dann mal Bilder sieht von, von früher oder wo man das erste Mal dann hier gespielt hat, ja. Wichtigste Frage zu Beginn natürlich, was macht die Verletzung? Also wir,
2: wir haben am Fernseher haben gedacht, verdammte Naht, ey, jetzt hat es den Kerl wieder erwischt. Du bist zumindest noch mit eigenen Kräften vom, vom Feld runter. Wie sieht es jetzt aus?
1: Besser. Also Glück im Unglück, würde ich sagen. Ähm, habe auch im ersten Moment gedacht, dass es, dass es schlimmer ist, ähm, als wie es jetzt tatsächlich ist. Ähm, klar ist es jetzt immer noch, nicht, immer noch nicht top, aber es ähm, will ich mich jetzt nicht... Ähm, Monate oder Wochen äh, zurück, sondern
3: ähm, hoffentlich nur, nur vielleicht ein, zwei Wochen. Aber es ist dann schon so, oder? Dass, der, dass die Gedanken erstmal so im ersten Moment anfangen, gerade mit deiner Vorgeschichte, dass man so ein ungutes Bauchgefühl bekommt, oh, oh nicht, dass das wieder in eine bestimmte Richtung geht?
1: Ja, am Anfang ist es natürlich immer, immer der Schock, ne? weil man kennt die Situationen, oder ich hatte es schon ein paar Mal gehabt, wenn man von hinten erwischt wird oder ähm, komisch dann halt halt wieder aufkommt. Ähm, aber ich bin zum Glück nicht, nicht, nicht so umgeknickt ähm, und mein rechtes Sprunggelenk äh, hat schon einiges mitgemacht. Von daher äh, bin ich froh, dass ich äh, diesmal ein bisschen verschont geworden bin. Und, ähm, aber ja, es sah natürlich sehr, sehr unglücklich aus, ähm, auch für Darida. Ähm, er kam auch direkt ähm, nach dem Spiel in den Kantagonten zu mir und hat sich direkt entschuldigt und er ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass er ist er gerne mein umhaut. Von daher passieren so welche Sachen auch einfach mal im Fußball
3: und ähm, es geht weiter. Das Sprunggelenk hat schon einiges mitgemacht. Das lacht über manche Dinge nur noch und denkt
0: genau. sich, nee, heute nicht. Nee, heute, <lacht> heute nicht. noch nicht.
3: <lacht> äh,
2: Marco, großes Thema bei uns ist im Moment Wikipedia. Wann hast du zuletzt deinen Wikipedia-Artikel? Oh, ja, Moment, gesehen? wir müssen
3: vielleicht kurz sollen wir kurz Marco auch noch erklären. Dieser Herr hier hat jetzt ja. nämlich auch einen eigenen Wikipedia-Eintrag. stark. Ich, ja. ich,
2: Soweit ich ist glaub, schon ich, gekommen. Ich ja. glaube, ich dürfte so der Zehnte ja. sein. <lacht> Und äh, deswegen ist das quasi jetzt mein, mein Startbildschirm, kann man sagen. Oh, stark. Und ich bin natürlich auch auf deinem gelandet. Wüsstest du, was da drin steht? Nein. Ja. Also, Wikipedia war ich seit. Jahre nicht mehr. auf, also, Ich kann dir sagen, weil ich habe es mir extra angeschaut, es gibt einen eigenen Bereich, den habe ich nicht. Da mhm. steht spielweise Doppelpunkt. Und, mhm. ähm, das Ganze ist wirklich frisch. Und es liest sich wie folgt. Marco Reus ist offensiv variabel einsetzbar, bevorzugt aber als Spielmacher die Position des Zehners. Mhm. Er profitiert von seiner Orientierungsgabe sowie seinen Stärken in der das du da schon das schon erste Mal? <lacht> und kann sowohl hinter den Spitzen aus der Tiefe heraus als auch über den Flügel in wohldosierten Sprints und Dribblings für Gefahr sorgen. <lacht> Durch seine kräftesparende Spielweise oh. kann er sein Tempo auch im letzten Spieldrittel noch abrufen und ist oft verantwortlich für das Antreiben seiner
1: Mitspieler oder wichtige und spielentscheidende Treffer. Bist du damit d'accord? Ja, sehr sogar. <lacht> also, Ich ähm, glaube, ich war ein Wort ähm, kräftezehrend. Spielweise. Ja, auf der 10 ist es nicht so kräftezehrend, muss ich sagen, weil da bist du ja eigentlich sowohl offensiv als auch defensiv ähm, Ja, Warte, ich will nichts falsch zitieren. Hier steht, durch seine kräftesparende Spielweise kann er sein Tempo auf ja, dem letzten genau Spiel Kräfte abrufen. Genau.
2: Du hast eine kräftesparende Spielweise. Würdest du das nein. so in deine Visitenkarte schreiben? Nein, das ja.
1: würde ich nicht so sagen. Also Auf der 10 nicht, nein. Also da bist du ja sowohl offensiv als auch defensiv ähm, jedes Mal gebunden und muss laufen. Ähm, aber den Rest, muss
3: ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Ey. Aber wer, hat denn, wer hat denn eine kräftesparende Spielweise? Also Oder gibt es überhaupt eine Position heutzutage, noch, wo man mit einer kräftesparenden Spielweise in der Bundesliga spielen kann? Außer Torhüter vielleicht... Ich kann mich schon,
2: ja, also früher wahrscheinlich mehr so Stürmer, die nichts nach hinten gemacht ja. haben. Ne? Da hätte man das schön geschrieben und offensichtlich, wer auch immer der Autor war, wollte das ja schon auch, finde ja. ich, schön schreiben. Er hat sich da jetzt Mühe gegeben, dich nicht zu zerreißen. Denn, dann hätte man das vielleicht bei einem Stürmer so geschrieben. Aber mich hat es auch
1: gewundert, ja. Wobei, ja. warte mal. Ich, Aber ich, was würdet ihr denn jetzt sagen? Würde es zutreffen bei mir oder
3: sagt ihr, mh, ich finde es ganz gut. Also auf zehner Position hast du direkt genickt, ne? Also ja, mag ich gerne, ja. ja, ja. Also, also würde ich sagen, ist schon eine schöne Position. Die Seite wurde gestern um 20.15 Uhr das letzte Mal bearbeitet oh. von einem gewissen User mit dem Namen Flodder666. <lacht> Und der hat in, in letzter Zeit immer mal wieder was an deinem Wikipedia-Artikel geschraubt. Also der, okay. der baut ja da so ein, so ein Internetdenkmal. Ja, stark. Flodder666
2: hat also unter anderem geschrieben, wichtige spielentscheidende Treffer. Ähm, oft wichtige spielentscheidende Treffer. Welcher fällt dir als erster ein, wenn du jetzt bei Boah, dir darüber nachdenkst? Alter.
1: Dieses Jahr waren es nicht so viele, muss ich sagen. Also,
2: Flodder666 hat offensichtlich einige von solchen Treffern im Kopf gehabt. Ja. Welcher kommt dir? Puh, welcher
1: kommt mir? Spielentscheidende. Ich habe viele 1-0-Tore gemacht. Ähm, sind jetzt nicht ganz spielentscheidend, aber können natürlich den Verlauf dementsprechend... Äh
3: du bist Mr. Dosenöffner eher so ein bisschen. Ja, durch, ne? ja, ja. ja.
1: Ey, fällt mir jetzt wirklich nicht ein. Ne? Ähm, Flodder wird das Begr den Begriff Mr. Dosenöffner sicherlich noch <lacht> ergänzen.
2: Ja. Wenn... Ähm, wenn es diesen Artikel vor zehn Jahren so schon gegeben hätte, er wurde tatsächlich ein paar Mal editiert, das letzte Mal wirklich gestern um 20.15 Uhr, also ähm, wir müssen dazu sagen, es ist heute Mittwoch, der 17., also gestern am Dienstag wurde das zuletzt editiert, hätte die Beschreibung vor zehn Jahren auch schon genauso gepasst?
1: Nee, noch nicht, also klar, mit dem Laufe der Jahre wirst du einfach erfahrener und weißt mit entsprechenden Situationen besser umzugehen und du entwickelst dich natürlich auch als Spielertyp anders, ähm, ja. Ich würde jetzt nicht, vor zehn Jahren hätte ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen, mit weniger Attributen ähm, hätte ich, wäre da vielleicht was gestanden und mittlerweile durch, durch die vielen Spiele kommt natürlich einiges äh, vielleicht auch dazu, von daher, ähm, ja, nicht so,
3: wie es vielleicht jetzt da steht. Und es steht ja auch, ist oft verantwortlich für das Antreiben seiner Mitspieler. Da sind wir dann beim Thema Führungsqualitäten, ne? Wann... Hast du das drauf gepackt? Ich weiß gar nicht, ob man das so genau beziffern kann, aber wann wurde das immer wichtiger? Also, oder wurdest du auch da ein bisschen hingeschoben? Oder hast du gemerkt, dass es von dir selbst auch mehr in Richtung dieser Führungsrolle ging? Ja, beides. Also ich, ich glaube
1: einfach, dass, dass alle Spieler oder alle guten Spieler in, in den jeweiligen Mannschaften oder dass andere Spieler natürlich darauf auch gucken und ähm, in, in wichtigen Spielen oder in Spielen oder generell in Spielen sich einfach auch an die Spieler orientieren und ähm, ich glaube, dass es dann auch irgendwann die, die Pflicht ist von, von jedem Einzelnen, egal in welchem Alter man ist. Natürlich hast du mit 25 mehr Erfahrung wie mit 20, ähm, aber du hast halt einfach vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Macht ähm, und andere Spieler gucken einfach drauf. Und ähm, natürlich, ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, die Kapitänsbinde ähm, hier übernommen. und dementsprechend ähm, hast du da auch Pflichten, ähm, die du, die du ähm, zeigen musst auf dem Platz, als auch auf dem, äh, neben dem Platz. Und ähm, die gehören dazu und man wächst einfach auch ein bisschen da rein. Man lernt viel dazu und ähm, man, man, man lernt nie aus. Man lernt jeden Tag dazu
3: und das ist bei mir nicht anders. Ja, ich habe das schöne Zitat von dir gelesen. Kapitän sein ist ein bisschen wie Papa sein. In beide Rollen wächst man rein. Ne? Mhm. Und das kannst du ja nun sehr gut nachempfinden, weil du auch eine, eine kleine Tochter hast. Ja. Und es ist wohl, so hast du es gesagt in dem Interview so ein bisschen vergleichbar miteinander, hier und da auch. Ja,
1: ja natürlich. Hier ja, habe ich natürlich mit, mit größeren Babys zu tun, sage ich mal. <lacht> äh, nein, Spaß. Ja, natürlich, aber ich sage halt, natürlich ist ein Kapitän auch dazu da, in schwierigen Momenten für die Mannschaft da zu sein, als auch in, in, in guten Momenten. Und vor allem, glaube ich, ist es wichtig, dass, dass, dass man diese, diese Rolle als Kapitän natürlich auch gut verteilen kann. Ich meine, wir haben viele Spieler bei uns im Kader, die die ähm, Führung übernehmen können auf dem Platz als auch neben dem Platz. Und ähm, ich glaube, das macht auch die Mannschaft aus generell, dass, dass diese, diese Aufgabe, ähm, Führung zu übernehmen, nicht nur am einen äh, festgemacht werden ähm, sollte, sondern äh, die ganze Mannschaft einfach betrifft. Weil du kannst, du kannst auch mit 20 äh, eine Führung übernehmen und, und nicht nur mit, mit 30, sondern ähm, ich glaube, das sollte auf, auf mehreren Schultern verteilt sein. Und das, das haben wir bei uns in der Mannschaft. Aber ich sag
2: dir mal was ganz ehrlich. Also vielleicht auch, wenn du dich so äußerst, hat sich für mich der Eindruck in den letzten Monaten, vielleicht Jahren entwickelt, dass du, was diese Führungsrolle angeht, medial öffentlich unterschätzt wirst. Ich finde, also mir hat es geholfen, eure Spiele jetzt auch mal ohne Zuschauer zu sehen, ein bisschen dran zu sein. Und wenn man dich auf dem Platz hört, dann weiß man, finde ich, Du bist da jemand, der in den richtigen Momenten, nicht ständig, aber in den richtigen Momenten das Kommando übernimmt und die Anweisungen gibt. Ich möchte jetzt mal meinen, du hast öffentlich nicht den Ruf, ein Tiger-Effenberg zu sein oder so. Weil ist jetzt vielleicht gleich ein extremes und Beispiel. Vielleicht ist, es, vielleicht ist es auch gar nicht dein, dein Anspruch, aber weißt du, was ich meine? Ich denke mir dann, du kommst da, wenn es auch um die Kritik geht, was habe ich hier letztens, ich habe es noch extra aufgeschrieben, wieder über dich gelesen. Äh, er ist nicht äh, kein Führungsspieler, sondern eher das Gesicht der Krise. Ich glaube, Leute unterschätzen dich
1: da. Wohnt dich das? Ja, ich, ich, also ich, ich bin halt kein Spielertyp, äh, Effenberg ähm, oder was weiß ich, ähm, aber ich, ich, ich sage halt meine Dinge, sage ich dann intern in, in der Kabine, ähm, wo es halt medial ähm, nicht zu hören ist. Und wenn ich auf dem Platz was sage, dann, ähm, dann hat es halt meistens auch mit der Situation was zu tun, weil ich was verbessern möchte. Und, ähm, ja, ich bin halt auch kein Thomas Müller, der, der jedes Mal immer reinruft und ähm, das hat auch seine, seine Vorteile. Von daher. Ähm, ja, also Thomas Müller hat so einen eigenen Podcast während der Fußballspiele. Der hat einen ne? eigenen Podcast. Das ist auch, das ist auch super. Ähm, aber das hat ja nichts oder es ist ja auch nicht schlechter, wenn man, wenn man weniger was sagt, aber vielleicht präziser was sagt. Ähm, da ist einfach da muss sich jeder Spieler einfach selber ähm, in der in der Art und Weise wohlfühlen und ähm, ja. Das, was dann medial geschrieben wird, das, das kann ich ja eh nicht verhindern, sondern ich bin einfach so, wie ich bin und ich verändere mich nicht nur, weil Menschen es so wollen, sondern ähm, ich mache es so, weil ich in der Situation gerade so denke, dass es so passend ist und ähm, ob da man das jetzt auf dem Spielfeld hört ähm, oder nicht und mir hinterher nachgesagt wird, ja, du bist so leise, das bin ich nicht einfach, sondern ähm, ich mache das dann in der Kabine oder dann halt auf dem Platz, wenn, wenn es notwendig ist und ähm, für manche kommt das weniger gut an, für manche vielleicht ein bisschen
3: mehr. Ähm, mir ist
1: das relativ egal.
3: Hast du in deiner Karriere so einen bestimmten Kapitän vielleicht im Kopf, bei dem man sich auch so so eine Rolle ganz gut abgucken konnte, wie der so eine Mannschaft versucht hat, in bestimmten Situationen, vielleicht auch in schwierigen Situationen zu führen? Puh, ich hab, ehrlich gesagt habe ich jetzt nie
1: so krass immer nach, danach geschaut, okay, wie verhält er sich jetzt ähm, in gewissen Situationen. Ähm, klar, wir mit Sebastian Kehl jemanden, der jahrelang Kapitän war und es sehr sehr gut gemacht hat. Ähm, unheimlich äh, starken Charakter auch hatte innerhalb der Mannschaft. Und ähm, natürlich hat man da auch seine seine Tipps abgeholt oder auch nach, nachgefragt, äh, wie man sich in so welchen Situationen verhalten sollte. Aber ähm, ich war auch immer sehr, so der Typ, der es gerne auch ein bisschen ähm, ja, einfach hineingearbeitet hat und ähm, einfach gewisse Dinge dann reflektiert hat und ähm, selber dann auch entschieden hat, um dann zu gucken, okay, wie kommt es in der Mannschaft an, ähm, das entscheidet ja, nicht nur ich, sondern wir haben auch einen Spielerrat und wir, da entscheiden wir Dinge ähm, einfach als Team auch, was, was für das Team am besten ist und ähm, ich, ich bin da einfach, einfach locker und ähm, ja. Ja, Stichwort
2: Lockerheit. Ist das vielleicht sogar ein unterschätzter Aspekt, wenn es um Führungsrollen geht? Du hast doch eben auch gesagt, man muss in schlechten Situationen da sein, aber ja in guten auch. also ja. Eine Mannschaft, ich glaube, auch da ist die öffentliche Sichtweise so, braucht ein Führungsspieler, der mal draufhaut, der mal laut wird, wenn es nicht läuft. Aber auf der anderen Seite ist zum Beispiel auch eure Mannschaft in den letzten Jahren immer dann besonders gut gewesen, wenn man gesehen hat, ihr seid komplett locker. Und ja. auch dafür hat ja ein Kapitän zu sorgen.
1: Ja, genau. Ja, also es ist, es ist immer so ein bisschen Ansichtssache, ne? wie jeder Einzelne die Kapitänsrolle ähm, definiert. Ähm, der eine definiert sie ein bisschen mehr Richtung... Stefan Effenberg, der Tiger, der ähm, meistens immer draufhaut und der andere vielleicht ein bisschen lockerer und ähm, ich glaube, dass es da bei beiden Situation oder bei beiden Fällen weder richtig oder falsch ist, sondern einfach Interpretationssache und ähm, dass du halt in der Situation einfach ähm, versuchst, so zu handeln, wie es gerade der Mannschaft am besten äh, passt und ähm, das versuche ich und, ähm, Lass mir jetzt auch nicht von, von irgendwelchen anderen was reinraten, nur um das zu machen, was sie wollen, sondern ich muss da meinen eigenen Weg gehen, meine eigenen Erfahrungen einfach sammeln ähm, und das ist völlig okay und wenn, wenn irgendjemand irgendwann was anderes sagt, dass er, dass er was anderes möchte, dann ist es kein Problem, ähm, aber ich bin, ich bin stolz, ähm, Kapitän hier zu sein.
2: Und innerhalb der Mannschaft, ähm, wenn es dann tatsächlich um die Gespräche geht, die nicht öffentlich stattfinden, nimmst du dir mal jemanden, wenn es zum Beispiel auch mal nicht so gut gelaufen ist oder, oder versuchst du einfach zu vermitteln, dass vor allen Dingen die Jungen, ich meine, ihr habt ja einige junge Leute jetzt dabei, wissen, dass sie auf dich zugehen können? Passiert sowas?
1: Ja, natürlich. Also, ähm, wie gesagt, wir haben schon einige erfahrene Spieler mittlerweile dazu bekommen und ähm, natürlich gibt es Situationen, äh, nicht nur, wenn es schlecht läuft, sondern auch, vor allem auch, wenn es gut läuft, einfach darauf hinzuweisen, dass sie weitermachen sollen, dass sie nicht nachlassen sollen und das sind so Situationen oder Dinge, die, die auch wichtig sind, nicht nur, nicht nur wenn es negativ läuft, weil dann ist jeder Einzelne gefragt, da ist nicht nur der Kapitän gefragt, sondern da ist jeder Einzelne gefragt und ähm, ja die, die Chemie die, die passt äh, mittlerweile sehr gut ähm, bei uns im Team und ähm, ja wir sprechen viel darüber. Ich finde
3: dieses Thema Hierarchie in einer Fußballmannschaft, ich habe das ja nur auf so einem Kreisliga-Level miterlebt, ne? aber ich finde das super spannend. Mal ganz plakativ gibt es, kann es auch zu viele Alpha-Tiere in so einer Mannschaft geben oder ist es Je, je mehr Leute du hast, die das Ding auch tragen wollen, desto besser. Ich, ich bin da gerade selber gar nicht sicher, was, was Ach, da der König ist. Das schwierig.
1: schwierig. Es, kann, es kann gut laufen, es kann aber auch schlecht laufen. Ne? Also, ähm, also bei uns, wir haben, wir haben mit Mats, mit, mit Emre, mit Thomas Delaney, mit Axel Witzel, ähm, um jetzt nur ein paar zu nennen, haben wir eigentlich sehr, sehr viele Alpha-Tiere, sage ich mal, ähm, die, die ihre Meinung haben und die sie auch kundtun in der Mannschaft. und ähm, ich glaube, dass es der Mannschaft generell einfach gut tut, wenn du, wenn du viele Ideen hast, viele Meinungen hast und dann diskutierst du halt darüber und dann entscheidest du hinterher, was, was für die Mannschaft, was für uns am besten ist und ähm, dann kommst du hinterher auf einen gemeinsamen Nenner und dann musst du es halt versuchen, auf dem Platz ähm, fortzuführen und ähm, ja, wie gesagt, das, das dauert einfach auch, bis sich, bis sich eine gewisse Hierarchie einfach bildet. Ähm, und ich glaube, dass jetzt in den letzten Wochen und Monaten einfach ähm, auch durch den, durch den Trainerwechsel natürlich gewisse Dinge einfach sich verändert haben und momentan ähm, spiegelt sich das auch dem Platz wieder. Da kommt jetzt dann demnächst, der nächste Neue mit Marco Rose.
2: Wir haben vor ein paar Wochen in Hamburg beim HSV mit Daniel Thun gesprochen. Der hat ganz interessant gesagt, dass er damals, als er zum HSV gekommen ist, erst mal mit dem Kapitän gesprochen hat, mit Aaron Hunt. Wird das Marco Rose bei dir auch tun? Gehst du davon aus? Und was würdest du ihm über die aktuelle Mannschaft erzählen?
1: <lacht> das werde ich euch jetzt ja natürlich nicht sagen. <lacht> ähm, das weiß ich nicht. Das ist, auch ein, das ist auch ein bisschen weit entfernt, muss ich sagen. Also er hat ja noch in, in Gladbach viel zu tun und äh, wir haben ja auch noch viele Aufgaben. Von daher wird es mal sehen. Also ich lasse auf mich zukommen und ähm, wenn er das so macht, dann bin ich natürlich sehr offen. Ähm, was ich ihm dann sagen werde, das, wie gesagt, das werde ich euch jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Aber ähm, einfach generelle Dinge, die... die die einen auffallen, dass, dass wir, glaube ich, zu viele Gegentore einfach bekommen, ähm, einfache Gegentore, Standard-Gegentore. Ähm, dass das einfach auch Spiel entscheiden kann oder Saison entscheiden kann in einem Spiel äh, oder in einem wichtigen Spiel, dass man da ähm, auf jeden Fall auch Zeit äh, investieren sollte. Und das haben wir in der Vergangenheit wenig gemacht, in letzter Zeit wieder mehr. Und
3: ähm, dementsprechend schauen unsere Spiele danach aus. Hattest du solche Gespräche? Du hast sie, hast sie sicherlich schon ein paar Mal in deiner Karriere gehabt. Das, ne, neue Trainer, die reden ja dann erstmal mit dir darüber, was soll deine Rolle sein. Ja. Ne, aber auch über die Mannschaft, das gibt es regelmäßig. Ne? Das ist dann auch eigentlich im ersten Schritt wahrscheinlich egal, auch in den Jahren, wo du kein Kapitän warst. Ja, also ich finde ich find
1: solche Gespräche generell gut. Also ähm, ich finde, es ist eine Traineraufgabe auch, mit, mit den Spielern zu sprechen, die viel Einfluss haben oder die wichtig auch für die Mannschaft ist. Um, um zu erfahren, okay, wie tickt die Mannschaft, was, was ist dein Feedback, ähm, wie, wie können wir diese Dinge trainieren, was, was können wir verändern. Ähm, weil er hat natürlich noch nicht das Gefühl, okay, wie tickt wirklich die Mannschaft. Ähm, und von daher ist es immer wichtig, wenn du Spieler hast, die, die dann natürlich ehrlich sind und ähm, ja, die ihre Meinung vertreten. Und dann muss er natürlich am Ende entscheiden, was, was will ich, was will ich verändern, wie, wie soll das aussehen. Und, ich glaube dann, wenn du wenn du beide Seiten dann zu, also miteinander verbindest, dann äh, kommt es einfach zum, zum guten Ergebnis. Und, ja.
2: Wenn er dich fragt, was du so für ein Typ bist, ich empfehle Wikipedia voll <lacht> offensiv variabel einsetzbar bevorzugt, ja. aber als Spielmacher die Position des Zehners, da kann er einfach mal ja. vielleicht einen Link von dir zugeschickt bekommen, dann <lacht> ja. muss er dich gar nicht ja. fragen. Ich glaube, das
3: weiß er auch so. <lacht> äh, ähm, hast du eigentlich, ich meine, du bist ja nun, du hast gesagt, du hast, du hast Einfluss, du bist ein Gesicht dieses Vereins, gibt es in irgendeiner Weise kurz mal den Gedanken, dass man denkt, puh. Da muss ich auch wieder mich beweisen, meine Rolle finden. Ich muss mich jeden Tag beweisen. Also, egal ob Training, also ich
1: für mich persönlich, das ist mein eigenes Ego, das, dass ich halt auf den Platz äh, gehe, egal ob es Training oder Spiel ist, ähm, um mich zu verbessern, um, ähm, sag ich mal, alles aus mich äh, rauszuholen. Ähm, klar, wenn wir jetzt mal eine Regenerationslager haben, dann lässt man auch ein bisschen schleifen, aber generell ist mein eigenes Ego, meine, mein eigener Antrieb einfach, ähm, sich jeden Tag zu verbessern und, ähm, ja, sowohl die guten als auch die schlechten Sachen und ähm, das war von Tag 1 so und wenn das glaube ich bei mir nicht mehr so der Fall wäre, dann äh, würde ich auch einen Cut machen.
2: Wenn man so, eine, so, so einen Haufen Ehrgeizlinge hat, wie im Profikader bei Borussia Dortmund, wie mhm. kann man sich das eigentlich bei so Trainingsspielen vorstellen? Ich sehe ab und zu, also Mats zum Beispiel postet immer mal auf Instagram, wenn dann seine Trainingsmannschaft gewonnen mhm. hat. Ich habe so das Gefühl, dass ihr euch da gegenseitig schon auch ein bisschen mit aufziehen wollt.
1: Ja, durch die Jungspieler muss man sagen. Also die Jungspieler, die kommen dann mal in die, in die Kabine rein und wenn sie ein Turnier gewinnen, gucken, ob da die Verlierermannschaft drin ist. Ähm, Jaden macht das ganz gerne. Ähm, ja, und das ist auch gut, dass, dass dieser Wettbewerb, den wir, den wir einfach brauchen, ähm, Das war in der Vergangenheit war das nicht so oft der Fall bei uns. Und äh, mittlerweile haben wir ähm, so einen Konkurrenzkampf und ähm, sowas geschaffen, was einfach auch wichtig ist, ähm, um, um das Training einfach, die Qualität zu erhöhen. Und dementsprechend ähm, verlagert sich das auf das Spiel. Und ähm, ich glaube, das sind so Dinge, die, die wichtig sind, damit wir auf ein anderes Niveau kommen. Aber das ist ja interessant, weil das heißt dann schon, dass da auch, Junge Spieler,
2: sonst würde man ja erstmal immer sagen, ah, die müssen langsam rangeführt werden, auch frischen Wind reinbringen können, weil du dich natürlich auch gekitzelt fühlst und sagst: So, pass mal auf, Jaden, äh, ich kann dir mal zeigen, dass meine Truppe jetzt nicht wieder gegen euch verliert. Also, das kann dann entsprechend auch noch mal was Neues entfachen.
1: Sollen sie ja auch. Also, ähm, wie gesagt, egal, das wie, wie bei, bei, bei der Führung im, im Verein. Ähm, ich glaube, egal in welchem Alter, ob du jetzt mit 20 ähm, richtig Gas gibst und äh, da auch mal aneckst, das gehört einfach dazu und das soll auch, soll auch hier so sein und da sind wir jetzt gerade auf einem guten Weg und wir haben viele junge Spieler, die, die rankommen, die ähm, was zeigen wollen und ähm, dann hast du natürlich auch viele Spieler, die jetzt schon in das Alter hin, sage ich mal, gekommen sind und die wollen sich natürlich auch nichts äh, gefallen lassen und das ist, glaube ich, ein gesunder, gesunder Konkurrenzkampf, wo jeder seine Qualität auf dem Platz zeigt. Und, ähm, wo die Qualität dann einfach höher wird. Und ähm, ja, das ist ein guter Leistungsgedanke.
3: Ist so ein Jaden Sancho in seinem Alter, ein Gio Reyna, ein er Erling Haaland, sind die frecher als du es warst in ja, deren Alter? 100%, ja, hundertprozentig, <lacht> ja.
1: Hundertprozentig. Weil, weil du zu schüchtern warst? oder? Ja, also ich, ich, bin, ja natürlich, ich, also ich bin natürlich ein anderer, anderer Spielertyp, vielleicht noch ein anderer Charakter. Ähm, aber nichts davon ist schlecht. Also weder Jadens noch Gios oder Erlings Seite noch meine Seite, sondern einfach anders. Und. Ähm, ja, es sind einfach, es sind einfach andere, andere Charaktere, andere, anderes Fußballjahr ähm, und das, die verhalten sich einfach anders wie wir mal vor 10 oder 15 Jahren. Und, ähm
2: Aber gibt es dann doch mal den Moment, in dem du als Kapitän, als einfach einer von der, ne, nicht falsch verstehen, älteren Generation, weil er ist, die fün du bist er ist
3: fünf Tage jünger als ich. He? Ja, du bist auch alte Generation. Oh. Ähm.
2: <lacht> gibt es den Moment, wo du dann auch mal sagen musst, so und jetzt... Jetzt hast du gerade mal eine Grenze überschritten, also ich kann mir nur vorstellen, wenn da sehr selbstbewusste Jungs sind, und es ist wichtig, dass sie selbstbewusst sind, dass es dann noch mal einen Moment gibt, wo du sagen musst, so jetzt muss ich meine Führungsrolle hier gerade mal einnehmen und sagen, da bist du einen Schritt zu weit gegangen? Ja, also
1: gab es auf jeden Fall schon, aber wie gesagt, das hat nichts dann mit zu tun mit der Führungsrolle, sondern das... Ähm es gibt halt gewisse sag ich mal, Regeln, die in jedem Fußballclub ähm, sein sollte und besonders auch hier sein sollte. Ähm, und natürlich gab es auch Situationen, wo man, äh, wo man zum Spieler hingehen ähm, musste und sagen müsste, so, so geht es jetzt nicht, ähm, weil, weil es einfach nicht geht, weil das in diesem Verein ähm, einfach unnötig ist und ähm, das darf hier nicht geben. Und ähm, das hatte, glaube ich, jeder von uns schon und das hatten wir auch schon. Ähm, das sagt man auch ganz, ganz respektvoll, das ist das
3: Wichtigste. Und, ähm, dann sieht man sich auf dem, nächsten, auf dem nächsten Tag am Trainingsplatz wieder und dann ist alles in Ordnung. Ich werde nie vergessen, wie ich als großmäuliger A-Jugendkapitän parallel dann ein Jahr in der zweiten Herren gespielt habe. Und auf dem Platz haben sie mir im ersten Spiel gesagt, dass ich zu viel rede. <lacht> dass ich jetzt mal die Klappe halten soll, weil ich habe da die ganze Zeit gemosert, wir haben nicht gut gespielt. und so. Dann ja. wurde das relativ schnell auf dem Platz geklärt, dass ja. der Zander jetzt auf seiner rechten Außenbahn einfach auch mal für zwei Minuten ja. fahr mal runter.
2: Andersrum bei dir, also... Tatsächlich, wenn ich in Jaden Fußball spielen sehe, weil ich glaube, Erling ist es, auch, ist es auch was ganz Krasses von der Type her, aber musstest du dann manchmal so ein bisschen gepusht werden, ob jetzt aus dem persönlichen privaten Kreis oder vielleicht auch vom Trainerteam in den jungen Jahren, dass
1: du vielleicht auch ein bisschen mutiger bist in deinem ganzen Dasein? Jein, ähm, muss ich sagen. Also viele haben mich so genommen, wie ich bin, ähm, aber natürlich... Weiß ich, Lukas Spische sagt zu mir immer, Marco, wenn du, wenn du emotionaler bist, dann bist du automatisch besser im Spiel drin. Und das hat er mir ganz, ganz am Anfang gesagt und das werde ich auch nie vergessen. Und er hat vollkommen recht eigentlich, weil ähm, je emotionaler bist, desto mehr Adrenalin schüttest du aus etc. etc. Und dementsprechend bist du vielleicht ein bisschen besser im Spiel drin. Und ähm, ja, das, da versucht man sich schon ähm, sag ich mal, darauf hinzuarbeiten im Spiel, ähm, dass man einfach ein bisschen wacher ist. Ähm, ja, und... Ja, aber sonst, muss ich sagen, haben mich eigentlich alle so, so genommen, wie ich bin und natürlich versucht, gewisse Dinge voranzutreiben, ähm, die, die weniger gut gelaufen sind. Ähm, ja, aber viele weiß ich auch selber. Das heißt, das Falscheste, was man als Gegenspieler von dir machen kann, ist, erste Minute irgendwie deine
2: Familie beleidigen, weil dann wird, wird der Reus emotional und richtig gut. Ja, man, also, ganz,
3: ganz kurz, das sollte man übrigens sowieso nie machen. Ich sage, das ist das Falscheste. Ja, okay. ja. ja natürlich übertrieben gesagt, ähm,
1: natürlich, ähm, aber ja, so wie Lukas das gemeint hat, ähm, ja. hat er auf jeden Fall
3: recht. Wobei mit dem, mit dem irren Norweger da vorne um dich rum ist man da automatisch emotionalisiert im Spiel, oder? Der, ja, ich habe manchmal so das Gefühl, der, der frisst selbst die Mitspieler mit den Augen auf, wenn er dann euch teilweise so anguckt und so. Das ist sowas, das habe ich sehr selten in der Bundesliga bislang gesehen, dass ja. der so ausstrahlt. Ja, so wie Michael, Michael Zorge letztes Mal gesagt hat, sowas hat
1: er wirklich noch nie hier im, im Club gesehen und er ist schon sehr, sehr lange dabei. Äh, und ich persönlich auch nicht. Also ist schon ist schon einzigartig, ähm, sehr, sehr jung noch, ähm, hat sich glaube ich in den letzten halben Jahr, äh, dreiviertel Jahr noch mal extrem weiterentwickelt, ähm, weiß sehr, sehr gut mittlerweile, was er mit dem Ball anzufangen hat, auch wenn der Gegner im Rücken ist, ähm, das war am Anfang noch nicht so, ähm, aber durch, durch die Erfolge, durch die Tore ähm, bringt er eine unheimliche Wucht mit und ähm, das ist für uns sehr, sehr gut momentan.
2: Was muss passieren, dass du am Ende dieser Saison, in der es dann immerhin auch einen Trainerwechsel gegeben hat, in der es Stellen gab, trotzdem sagst, das war okay? Oder oh, es war vielleicht sogar gut? Ne? Vielleicht ja. sogar gut, ja.
1: ja. ist ja kein Geheimnis. Champions-League-Platz äh, erreichen, den für den pokal gewinnen, ähm, sind wir zwei Spiele entfernt. Ähm, das muss einfach das Ziel sein und ähm, Champions League ist, ist alles möglich. Ähm, wir müssen natürlich, wenn wir vor allem über Champions League reden, brauchen wir dann natürlich zwei Top-Spiele äh, im Finale ähm, auf ganz, ganz hohem Niveau, ähm, wo wir uns wenig Fehler erlauben dürfen und da müssen wir einfach gucken, was drin ist. Ähm, und in der Bundesliga haben wir noch die direkten Konkurrenten, sage ich mal, ähm, spielen wir noch gegeneinander, von daher haben wir auch ähm, vieles noch in der eigenen Hand und ähm, das muss das Ziel sein, ähm, alles andere würde nicht in Frage kommen. Also so, wie ich euch jetzt als Mannschaft einschätze, gerade wo du auch von deinen Jungen gesprochen
2: hast, ist es auf jeden Fall kein Thema, dass in der Königsklasse in so einem Duell, wer es dann auch immer, wird das Selbstvertrauen, das ist, woran es scheitert?
1: Nein, darf nicht. Also wenn du im besten Nachtmannschaften Europas ähm, im Finale stehst, ähm, egal gegen wen, dann, dann hast du es dir auch verdient und hast auch genug Qualität, äh, weiterzukommen. Ähm, und das, das haben wir. Ähm, ich glaube, dass Borussia Dortmund schon in der Champions League auch für Spiele steht, ähm, wo, wo wir über, über uns hinauswachsen können gegen sehr, sehr gute Gegner. Ähm, ja, natürlich würden uns unsere Fans ähm, dabei sehr gerne mithelfen und wir vermissen es auch sehr, vor allem in so welchen äh, Spielen. Ähm, aber wir müssen da, egal gegen wen es geht, so, so auftreten, dass wir eine Runde weiterkommen, Klar.
3: Wir haben vor ein paar Wochen uns auch mal intensiver über die Aussage von Mats Hummels nach dem einen Spiel unterhalten, als er gesagt hat, gibt uns mal Zeit, ich bin mir sicher, ich sehe, wie wir arbeiten, mhm. das kommt, mhm. das kommt und... Jetzt scheint es zu kommen so, und, das, und da, da sind wir dann auch bei dem neuen Trainer und da würde mich interessieren aus deiner Sicht auch noch mal so ein bisschen, wie der euch mitgenommen hat. Hattest du auch immer diese Sicherheit, die Mats da finde ich sehr, sehr ausgestrahlt hat in diesem Interview und ganz klar sich auch mal hingestellt hat und gesagt hat, nee, ich stehe jetzt hier und sage euch, das wird kommen und wenn nicht, dann könnt ihr mir am Ende der Saison, könnt ihr mir dafür einen mitgeben. So. Das fand ich schon, schon krass. War das innerhalb der Mannschaft klar, weil ihr euch ja jeden Tag gesehen habt, zusammengearbeitet habt und so weiter. Wir sind auf dem richtigen Weg, definitiv, ohne Zweifel.
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, er hat natürlich, er es dauert einfach eine gewisse Zeit, bis, bis ein neuer Trainer gewisse Dinge einfach verändert und bis, bis das Team das Ganze verinnerlicht und ähm, am Anfang war es natürlich eigentlich oder sollte es wichtig sein, dass du vor allem die Ergebnisse ähm, reinholst, dass du Spiele gewinnst. Dementsprechend fällt es dir einfach leichter, gewisse Dinge einfach neu voranzutreiben und ähm, im Spiel wiederzuerkennen. Ähm, und das war am Anfang leider nicht so. Ähm, aber wir hatten halt nie das Gefühl, ähm, dass wir einen Schritt zurückgehen, sondern dass wir, das gewisse Dinge einfach eine gewisse Zeit brauchen. Und da hat man halt im, in jedem Spiel hat man schon gemerkt, dass, dass das so langsam kommt und nur ähm, die Ergebnisse waren halt nicht da und wir haben halt ähm, viel, viel gesprochen, haben viele, viele Dinge auch geändert und ähm, am Ende wirst du halt immer gemessen an das Ergebnis ne? und keiner sagt dann, okay, aber du hast gut gespielt, das interessiert keinen, sondern jeder will das Ergebnis und das war halt am Anfang nicht da und ähm, wir waren uns relativ ähm, sicher, in Anführungsstrichen, natürlich kann es auch immer anders laufen. Ähm, dass es das aber kommen wird und dass wir weiter Vertrauen haben sollen, dass, dass uns der Trainer die Richtung vorgibt. Ähm, und das hat er geschafft und ähm, ich glaube, dass man es mittlerweile auch sieht, dass wir ähm, weniger Gegentore auch bekommen, ähm, außer vielleicht jetzt in, in München, ähm, aber einfach gefestigter sind, besser verteidigen. Und ähm, das sind einfach wichtige Punkte für uns, weil wir ja immer schon ähm, so ein Gegner sind ähm, oder eine Mannschaft, die mal gerne mal ein Gegentor reinbekommt ohne, ohne jeglichen Grund und ähm, das sind so Dinge, die wir die wir verbessern wollen, die wir einfach nicht mehr zulassen wollen.
2: Ja, und jetzt wäre es dann eigentlich so langsam in der Zeit, dass die Leute, die damals schon gesagt haben, Terzic kann nie was werden, sich dann entschuldigen. Ich glaube, es wird nicht mehr passieren, aber das hat Mats ja in ja. demselben Statement gesagt. Ja, ja,
3: na, bis, bis Saisonende, ne? Ich finde, der Rahmen, den hat er ganz gut vorgegeben, oder? Messt uns mal am Ende der Saison, weil dann genau. wird auch abgerechnet, ne? Genau, ja. Er bringt ja jetzt auch nichts, also...
1: Ich ja auch keiner, ob man sich jetzt entschuldigen soll oder nicht, sondern im Endeffekt ähm, wird jeder Trainer, jeder Spieler daran gemessen, ähm, wie er seine Leistung äh, bringt tagtäglich. Und wenn es am Ende der Saison ähm, mit einem Pokal rausspringt und einen Champions League-Platz und für, ähm, vielleicht Champions League auch noch ein bisschen weiterkommt, dann, dann ist das in Ordnung und ähm,
3: dann kann er auch gefeiert werden. Du sagst in Ordnung, eine, eine richtig gute Saison wird es wegen des Trainerwechsels sowieso nicht mehr, oder? Das ist ein Marke, den, den ihr auch als Mannschaft eigentlich ja. die ganze Zeit dann, ja, also den hast du einfach präsent, deswegen.
1: Ja, natürlich, also ich habe halt immer gesagt, okay, wenn du einen Trainerwechsel innerhalb der Mannschaft hast, dann scheitert nicht der Trainer, sondern am meisten die Mannschaft, weil es da nicht funktioniert hat, weil irgendwas nicht gepasst hat und das, das haben wir uns lange, lange auch ankreiden lassen müssen und das auch völlig zu Recht. Ähm, nur mussten wir irgendwann auch den, den Schwung auch schaffen ähm, zum, zum neuen Trainer hin, den alten Vergessen in Anführungsstrichen. Ähm, trotzdem hat er überragende Leistung äh, gezeigt, ähm, obwohl er medial einfach nie gut weggekommen ist. Ähm, und das muss man trotzdem äh, respektieren. Und ähm, ja, es ist so, wie es ist. Und wir ähm, Spieler sind dafür verantwortlich, dass es, dass es gut läuft für uns.
2: Ich glaube, er hat sich ja auch sehr anständig eh, aber, aber auch sehr sauber Verabschiedet, ne? Hast du noch mal Kontakt zu ihm gehabt, zu Elisabeth Favre
1: in den letzten Wochen? Ja, wir hatten ja generell einen guten Kontakt, weil wir uns gemeinsam auch aus Gladbach kannten und er mir in meiner Karriere unheimlich viel geholfen hat, die einfach einen neuen Blickwinkel auf, auf den Fußball generell gezeigt hat und dass wir, dass wir ein gutes, gutes Verhältnis hatten, das steht außer Frage. Und Ich werde auch immer noch versuchen, einen guten Kontakt mit ihm zu haben, weil er einfach eine wichtige Bezugsperson einfach im Fußball war und ist für mich.
2: In der Nationalmannschaft, das ist unser letztes kurzes Thema, wird sich was tun. Wir haben, ich weiß gar nicht, wo wir das zum ersten Mal gehört haben, mit mit einer gewissen Fasziniertheit festgestellt, dass es ja immer so WhatsApp-Gruppen gibt bei euch in der Nationalmannschaft, wenn man berufen wird mhm. äh, und wissen, da gibt es dann auch mal äh, lustige e Emojis und Gifs, die mal so hin und her geschickt werden. Äh, oft ja zu, zu jeder Länderspielreise. Jetzt haben wir uns gefragt, wann erfährt man eigentlich, äh, dass so ein Bundestrainer jetzt geht, in dem Fall jugi Löw. Wird das über sowas kommuniziert
1: oder hast du das auf anderem Wege mitbekommen? Ich habe es auch nur medial mitbekommen. Ja. Also wir haben jetzt, glaube ich, bei solchen Entscheidungen ähm, über, über WhatsApp wird dann Nachdem es bekannt geworden ist, werden da noch mal ein paar Dinge dann geschrieben, aber ansonsten vor der Bekanntgabe eigentlich nicht, nein. Also, das gibt es dann schon, dass, dass Oli Bierhoff dann noch mal eine,
2: eine kurze Gruppe zusammenstellt, hier Leute, immer wichtigste Fakten. Genau, ja. Macht euch keine Sorgen. Genau,
1: ja. ja. Einfach, dass man, dass man gut informiert ist und, ähm, ja.
3: Ja, wir haben gerade darüber diskutiert, ähm, ob das eigentlich, weil das irgendwie findet das in der ganzen Berichterstattung gar nicht statt, warum. Muss eigentlich, ich meine, jetzt haben wir gerade auch noch das Beispiel mit dem Handball-Nationaltrainer gehabt, der dann auch noch, ja, Idioten gibt es halt leider zu viele, aber da ist ja. ja ein einer, der nicht aus Deutschland kommt, Nationaltrainer. Warum ist das eigentlich im Fußball offensichtlich für viele so abwegig? Warum soll nicht einer aus den Niederlanden, gut, das ist jetzt vielleicht gleich ein bisschen Rivalität, aber keine Ahnung, in Spanien oder wer auch immer, ich, wir haben darüber diskutiert, er war auch ein bisschen im ersten Moment, Ah ja, warum eigentlich, du warst Team Streich, Ne? Ja, ja, aber ich fand, ich
2: also tatsächlich, wir haben Montag gerade darüber gesprochen, natürlich jetzt schon weit in die Zukunft geblickt, mhm. aber irgendwie macht man sich ja doch im Kopf, ne? wie ganz Fußball-Deutschland. Mhm. Wer könnte neuer Nationaltrainer werden? Und Benny kam mit dem Thema, ja, kann ja auch mal wer ganz anders sein, der, der nicht deutscher Staatsbürger ist. Und einen Tag später gibt es diese leider sauhässliche Geschichte um Alfred Gieslasson, der da von, von irgendeinem Nazi diesen schlimmen Brief bekommt. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass der zukünftige Nationaltrainer ein Ausländer ist?
1: Ja, warum nicht? Also ist im Verein ja auch so. Ähm, muss, der, muss der DFB einfach entscheiden? Ne? Also ähm, persönlich klar haben wir, glaube ich, schon viele, viele deutsche Trainer, die, ähm, die gut dafür sein könnten. Ähm, ob sie sich vorstellen, das, das weiß man natürlich nicht. Ähm, aber warum nicht? Also ähm, ich, Wüsste jetzt nicht, nichts, was, was dagegen sprechen könnte. Ähm, ich glaube, viele Nationen machen das auch, auch schon vor. Es ähm, kommt natürlich immer auf den, auf den, auf den Trainertyp auch an, ähm, wofür er steht. Das müssen die dementsprechenden äh, Personen natürlich ähm, wissen. Aber ähm, generell ähm, habe ich nichts dagegen.
3: Es wird schon eine Umgewöhnung, ne? Es ist ein bisschen wie wenn Angie keine Bundeskanzlerin wird. Ja, es ja. wird alles kommen. <lacht> <lacht> schon schon, ja, schon ja. verrückt.
2: Kein Yogi mehr, kein Angel mehr. Seit gestern fände ich es fast spannend, wenn wir das einfach machen würden in Deutschland mit einem, mit einem Bundestrainer, mit ausländischen Gut, Votsam. du musst es jetzt
3: nicht als Antwort darauf machen, sondern das muss schon auch der passende Kandidat sein. Ne? Klar, ja. Klar weiß, kann, aber, das sowieso. Ja. Hast noch was? Ja, nee, ich glaube, wir, wir entlassen Marco langsam in Richtung vom Zweitwohnsitz in den, zum <lacht> Hauptwohnsitz. <lacht> ähm, weil da wartet ja auch Family und so weiter. Liegt eigentlich, das interessiert mich, äh, liegt bei dem Töchterchen, ist jetzt glaube ich zwei? Oder so? Wir zwei jetzt. Wird ja. zwei, mhm. aber ja, es dauert nicht mehr lang. Äh, liegen da schon so ganz unauffällig drapiert so ein paar Fußbälle rum? Ja, dem, ja schon.
1: Äh, Linksfuß mittlerweile. Also Linksfuß, ja. Nee. Das, ja, ist, da. der Linksfuß, das ist der, ja. der, 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 der Linksfuß. Ja, ja. Rechts magst du gar nicht, aber links hat sie mittlerweile schon eine gute Wumme, ja.
3: Weil Alex war erst mit 14 klar, welcher sein starker Fuß ist oder dass er keinen hat. Also, ich konnte sehr, <lacht> relativ
2: schnell sagen, dass ich einen sehr schwachen habe. Aber ah, okay, Linksfuß, damit kann man es anfangen. Wann, wann geht es dann ins Beidfüßigkeitstraining oder versuchst du Ich da bin schon so mit dir dabei, ja?
1: Slalom durch Stangentore und so. Ähm, ja, muss ich ja mittlerweile schon können. Ne? Also darf man nicht so spät
3: damit anfangen. Aber es ist schön, dass du das sagst, weil ich habe auch immer mal so darüber nachgedacht. Es, ich könnt, ich, es wäre bei mir genauso, es würden irgendwo so unauffällig immer mal so ein Fußball, ja. dass man sofort schnell frühkindliche Prägung, ja. das Wort habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, ja. Ja. dass nicht der Moment kommt, wo dann irgendwie der Sohnemann oder das Töchterchen gar nichts mit diesem Fußball hey, wobei, anfangen kann. Wobei
2: letzte, letzte ernst gemeinte Frage, ich meine, das ist jetzt noch zu früh, aber wenn da tatsächlich wirklich irgendwann Interesse und nicht unlogisch auch ein gewisses Fußballtalent ist, was würde dann Scarlett sagen, wenn du mit dem Vorschlag kommst, hey, auf ähm, Fall. Frauenbundesliga wäre doch nee,
1: was. Auf keinen Fall. Irgendwas mit Pferdenwitze machen, hat sie gesagt. <lacht> also ich bin dafür offen, aber ähm, ja, das muss sie ja also entficken. wird sie das ja selber entscheiden müssen und auch sollen. Ähm, aber wenn's, wenn sie darauf Bock hat, dann ähm, soll sie das gerne machen.
3: Genau, es geht ja auch gar nicht um das Profi-Sein oder Ach, sowas, aber einfach nur Spaß dran haben. Du, genau. weil, weil das ist für mich eine Horrorvorstellung. Ja. Wenn, wenn mein Kind mal irgendwann keinen Spaß daran hat, mal zumindest ab und zu mal gegen diesen Ball zu treten. Ja.
2: Ich glaube, die Chancen stehen ganz gut und ja. ansonsten werden es die Pferde.
3: Ja.
1: Teuer, aber. <lacht> <lacht>
2: da habt ihr auch nicht die schlechtesten Voraussetzungen.
1: Ja, gut. Marco, danke nee. für deine Zeit. Ja, danke euch. Dann danke ab, ab zum Hauptwohnsitz. Mach ich, mach ich.
3: <lacht> Vielen lieben Dank. Gerne. Das war Marco Reus. Das war unser Gespräch. Und ähm, ja, du hast es gesagt, er kann natürlich nicht in die Zukunft blicken, aber wir blicken jetzt nochmal quasi aus seiner Sicht, aus Aufnahmesituation in die Zukunft, aber aus jetziger Sicht in die Vergangenheit. Da gibt das Sinn und landen dann, ja, wenn wir auf crazy. den Samstag gucken, in der Gegenwart. Aber nur aus Samstagsicht, weil wir wollen natürlich über dieses Dortmunder Spiel gegen den ersten FC Köln noch mal ein bisschen reden, weil wir haben jetzt mit ihm oder von ihm auch gehört, sie sind auf dem richtigen Weg. Es dauert aber auch noch ein Weilchen, aber Edin Terzic hat auch an den richtigen Stellschrauben gedreht, die Mannschaft auf seiner Seite und so. Und dann passiert das jetzt am Wochenende nur 2 zu 2 beim ersten FC Köln. Wir werden nachher, du hast es gesagt, mit Frankie Lussum auch das Ganze noch mal aus FC-Sicht ein bisschen beleuchten. Aber aus Dortmunder Sicht und ich habe nur noch das Bild im Hinterkopf, wie Erling Haaland nach dem Spiel, da war, war glaube ich, gerade anderthalb Sekunden abgepfiffen, ist er in die Kabine gestapft, an allen vorbei und ich glaube, wenn sich ihm jemand in den Weg gestellt hätte, hätte er ihn aufgefressen. Das fasst dieses Spiel im Grunde genommen sehr gut zusammen. Ne?
2: Marco Reus hat, wie wir am Mittwoch natürlich schon vermuten konnten, nicht gespielt nach diesem foul über das wir ja gesprochen haben, äh, dass ihn da jetzt also zum Zuschauen verdammt hat. Haaland, der Mann, der schon in der dritten Minute das 1 zu 0 gemacht hat für die Dortmunder, die dann aber eben am Ende, man muss schon so sagen, ne, glücklich sein können, dass Haaland in der 90. Minute doch noch den 2-2-Ausgleichstreffer macht. Denn das Ding kannst du gegen Köln verlieren und Darfst es natürlich eigentlich nicht. Aufstellung, Hut Bellingham und Brandt in der Mitte. Bellingham mit einem, mit einem Handspiel, das sehr, sehr bitter gewesen ist und zum Elfmetertreffer von Duda geführt hat in der 35. Minute. Aber es waren auch wieder eine andere eine Menge andere Wackler drin. Es war wieder eine Leistung, wo man sich fragt, wo ist, wo ist das Dortmund hin, das in Ansätzen in den Wochen davor doch eigentlich die Kritiker, Kritiker verstuppen lassen wollte? Da war es dann wieder da. Ja, also das, das mit der Kritik.
3: Ja, muss man dazu sagen. Also klar, also ich kann immer solchen, bei solchen Handspielen, wie das jetzt dem Bellingham unterläuft, ich will immer nicht sagen, das ist ein Fehler, weil das ist auch manchmal einfach ein Reflex, der, wie hat Jonas Hofmann mal so schön gesagt, unbewusst quasi entsteht, weil der, der muss in dem Moment nicht planen, dass der Arm sich so bewegt. Mir ist das auch schon mal passiert, wenn der Ball auf Hüfthöhe an dir vorbeikommt, dass die Hand rausschnellt. Das ist aber nicht geplant, aber es passiert halt. Und dann ist es trotzdem in Meter, aber es ist zumindest ja nichts in dem Sinne Gewolltes. Natürlich ist es bitter, du hast vollkommen recht, aber ich will... Aber
2: welche Fehler willst du denn? Na,
3: na, ja gut, du hast recht, also der Meunier spielt dem Gegenspieler den Ball auch nicht mit Absicht aus Versehen, weil er sich verschätzt in den, Fu in den Fuß, da hast du recht. Von, von daher muss ich vielleicht meine Argumentation ein bisschen revidieren, aber ich würde jetzt halt nicht sagen, also das ist jetzt nicht, der hat in Volleyball-Manier das Ding mit Absicht da weggeklatscht, sondern dieser Reflex, auf, auf so einer Höhe, der, der passiert, ist, glaube ich, jedem, der Fußball spielt, schon mal passiert.
2: So. Ja, also Meunier hat sich jetzt im Vergleich dazu aktiv dazu entschieden, diesen Pass zu spielen, der offensichtlich mit einem gewissen Risiko hm. gesehen war. Das
3: hat naja, Bellingham äh, jetzt in dem Sinne nicht... Das war ja kein richtiger Pass, oder? Der hat ja einfach seine Schrittfolge nicht richtig gehabt und trifft mit dem falschen, mit der Fußspitze auch mehr oder weniger unbeabsichtigt den Ball, weil die, weil die, weil die, weil die ja. Laufbewegung nicht richtig gepasst hat, weil er den Ball falsch äh, einschätzt.
2: Ja, dann ist es sogar wieder vergleichbarer mit Berlin. Ja, ne? ja, genau, deswegen sage ich ja... das halt dem Dortmund-Fan überhaupt nicht, deswegen, weil du zweimal so eine Situation hast. <lacht> deswegen, <lacht> deswegen
3: bin ich ja so leicht ins Schwimmen gekommen. Ja, es kommt dann in so einem Spiel, das ist doch das Spiel ganz im Ernst. Da willst du als BVB-Fan, da willst du auch als Marco Reus, wenn du von draußen zuguckst, meine souveräne Leistung gegen den FC sehen, der in dieser Saison so eine Probleme hat, offensive Wucht zu entfalten, trotzdem gegen Dortmund zu zehn Torschüssen kommt. Man muss dazu sagen, zwei davon aufs Tor, die waren dann halt auch beide drin. Das passt dann auch wieder zu dem Spiel aus Dortmunder Sicht. Und dann brauchst du wirklich einen Haarland nach Vorlage vom Youngster-Knauf in, in, in buchstäblich letzter Sekunde, um überhaupt wenigstens noch einen Punkt mitzunehmen und das darf dir und das würde Marco Reus, wenn er jetzt hier noch mit uns in der Leiter wäre, genauso sehen, das darf dir einfach nicht passieren. Das darf in der Phase, wo du endlich mal vermeintlich ein bisschen Konstanz reinbringst und das ist wieder so ein Spiel, was in dieser Saison dann typisch BVB ist. Wo du vorher sagst, jetzt haben sie doch endlich mal offenbar eine Linie gefunden und dann grätscht dir so ein 2-2 mit Glück sogar noch in Köln dazwischen.
2: Und wenn man nach positiven Sachen sucht, dann findet man zumindest zwei Holland klar und Knauf, der das gerade bei dieser letzten Aktion sehr entschlossen macht, es ist, nee, wir wollen es positiv sehen. Negativ könnte man sagen, warum muss ausgerechnet der jüngste eingewechselte Außenbahn dann so eine Situation überhaupt hervorrufen? Aber nehmen wir es positiv. Er hat es halt gemacht und hat dieses Tor schön vorbereitet, das dann Holland zum 2 zu 2 genutzt Liebst hat. Liebst du solche
3: Läufe auch so sehr? Rechts vorbeilegen, links vorbeigehen. Es hat irgendwie immer was Besonderes, finde ich. Also es ist auch für mich nochmal eine Spur besonderer als, keine Ahnung, Übersteiger oder sowas. Weil ich, ich mag einfach diesen Move. Es
2: gibt so Situationen, die hat man irgendwie von sich selber. Im, im Gedächtnis so, so, so wenige Sekunden auf dem Fußballplatz und ich habe das einmal gemacht zu Jugendzeiten und das war wirklich dann noch D-Jugend oder so, da ist das noch ein besonderer Move, also da, da, da hat man sich das im Fernsehen irgendwo abgeschaut und macht das dann und ich weiß noch ganz genau, dass ich das gemacht habe und mein Trainer rechts, das war rechts an der Außenbahn, direkt neben mir stand und angefangen hat in die Hände zu klatschen und ich so aufgeregt geworden bin, ich war auch ganz klar vorbei am Gegenspieler, der hat den Trick wahrscheinlich in seinem Leben dann mit seinen neun Jahren auch zum ersten Mal erlebt, dass ich dann auf den Ball getreten bin und <lacht> er hat sich den Ball wieder geholt. Also ohne Witz war genauso.
3: Ja, ja das ist Ansgar Knauf nicht passiert, Gott sei Dank, aus Dortmundersicht, aus Sicht natürlich ärgerlich. Aber da, zu denen kommen wir dann nachher noch mit mit Frankie Lussem. Lass uns mal über die Bayern auch noch sprechen. Es war ja eh ein wilder Samstagnachmittag, ne? in der ersten Halbzeit in den ja, vier Spielen Halbzeit. 15 Tore gefallen. Und das lag eben vor allem auch am FC Bayern München der gegen den VfB Stuttgart früh eine rote Karte kassiert. Alfonso Davis fliegt vom Platz, später im Übrigen auch noch Jerome Boateng gelb. Die werden beide im Topspiel nach der Länderspielpause gegen RB Leipzig fehlen. Das ist klare Schwächung für die Münchner in diesem direkten Duell. Das muss Leipzig versuchen auszunutzen. Aber was die Bayern dann nach diesem Platzverweis machen, ist natürlich schon eigentlich nicht von dieser Welt. Hat man sowas schon mal gesehen, dass eine Mannschaft nach einem eigenen Platzverweis in Unterzahl einen Gegner so demontiert,
2: Nee, und ich tue mich bei der Analyse immer noch ein bisschen schwer, warum man das eigentlich dann zu betrachten hat. Auch da, die Bayern machen es exzellent, auch da aber eben auch die Frage, ist das dilettantisch, wenn du mit einem Mann mehr, nachdem Stuttgart ja eigentlich gut reingekommen war in die Partie, auf einmal so viele Räume lässt. Ich, ich finde, die, also diese erste Halbzeit, ich habe ich hab Samstag... Äh, Nachmittag dann in der Konferenz geschaut und und also auch, auch Frankfurt, über die müssen wir noch reden, das war gegen Union ja auch ein ganz besonderes Offensivfeuerwerk und da muss man ja mal gucken, wie machen die das offensiv und wie viel lässt die Defensive zu, wenn wir jetzt darüber reden wollen, dass das toll war von den einzelnen Bundesligamannschaften. Ich Tendiere dazu, sowohl bei Frankfurt als auch jetzt beim Spiel der Bayern gegen Stuttgart, die Offensive zu loben, denn die einzelnen Aktionen, Gnabry, Lewandowski zu Beginn und und dann später die, die, die nächsten Treffer, äh, zum Beispiel das Tor von Gnabry, sensationell gut rausgespielt. Ja, natürlich kannst du so ein Tor auch nur erzielen, wenn in der Defensive ein bisschen Lücken sind, aber es war vor allen Dingen unglaublich gut offensiv gespielt.
3: Nein, das ist eine grundsätzliche Geschichte. Ne? Siehst du das Glas eher halb voll oder halb leer? Wenn du der voll typ bist, dann freust du dich über gute Offensivaktionen. Wenn du der Halb-Leer-Typ bist, dann guckst du eher, was sind da für Fehler? passiert. Ja, nee,
2: nee, wir müssen ja schon auf beides schauen. Und ja, ja, ich meine klar. ja nur, also also klar könnten wir jetzt hier ein Phrasenschwein füttern und sagen, Tore fallen immer nur, wenn der Gegner Fehler macht und so. Aber es gibt halt auch einfach Situationen, in denen muss man dann ja ehrlich analysieren und sagen, da kann man der Defensive jetzt gar nicht so viel vorwerfen. Und dazu würde ich jetzt tendieren. Mhm. Sie können das besser verteidigen, gar keine ja. Frage. Aber es war vor allen Dingen erstmal herausragend offensiv gespielt und nicht unglaublich dilettantisch verteidigt.
3: Ja, und es baute sich dann so auf, ne? wie hat Pellegrino Matarazzo nach dem Spiel gesagt, es ist mental nach dieser roten Karte irgendwas passiert. Entweder die Spieler haben plötzlich zu viel Druck gespürt oder es auf die leichte Schulter genommen, hat er gesagt. So. Und diese mentale Nummer wurde natürlich mit jedem Nackenschlag von den Bayern noch krasser, weil das, das baut dann aufeinander auf und dann fangen die Beine noch mehr an zu wackeln. So.
2: Ja, komm, wir, wir nutzen mal den Moment, um, um euch mitzuteilen. Wir werden in dieser Länderspielpause nicht einfach Urlaub machen, wir haben die Kohle nötig von The Zone, von Kicker und wir werden eine Sonderfolge rausbringen und mit Sven Mislintat reden, also mit dem Kaderbauer vom VfB Stuttgart. Und klar, so ein paar Worte werden wir auch über das, was da gegen die Bayern passiert ist, verlieren. Das heißt also, aus Stuttgarter Sicht können wir es uns dann auch noch mal ein bisschen genauer anschauen. Aber jetzt schon mal, Pellegrino Materazzo hat das gesagt, aber er hat eben auch gesagt, so einen richtigen Plan hatten wir nicht für, wir spielen dann irgendwann in Überzahl gegen die Bayern aber das kann man ihnen ja auch nicht vorwerfen, oder? Also nee, ich meine, nee, nee, nee. ich bin bei ganz wenigen Sitzungen vor solchen Spielen nur mal irgendwie anwesend gewesen. Du kannst ja nicht sagen. Und dann noch zwei Sachen: Wenn wir in der 10 Minute in Überzahl sind, dann stellen wir wie folgt um. Wenn wir in Unterzahl geraten sollten, dann machen wir es wie folgt. Das kann man denen doch nicht vorwerfen. Ja, das ist ein bisschen,
3: als würde es so. Also das ist, glaube ich, auch einfach verschwendete Vorbereitungszeit. Also ein bisschen wie, wenn du vorbereitest. Und wenn die, die Bayern gegen uns übrigens nur hinten reinstellen und wir 70 Ballbesitz haben, das sind halt Szenarien, die passieren einfach nicht. Es kam übrigens bei den Stuttgart dann auch noch doppelt bitter, weil auch in der ersten Halbzeit sich noch Silas das Kreuzband leider gerissen hat. Gute Besserung an dieser Stelle nach einem Zweikampf mit David Alaba. Also da kam es knüppeldick zusammen und es war dann einfach aus Stuttgarter Sicht komplett gebraucht und trotzdem, du hast ja gesagt, wenn man es umdreht, wie die Bayern das mit zehn Mann gemacht haben, Lewandowski, Dreierpack, jetzt 35 Sito Saisontore. Es kann schlicht und ergreifend nicht passieren, dass er den Müller-Rekord nicht mehr knackt, weil er braucht nur noch fünf und wir sind gerade mal am 25. Spieltag. Das wird er definitiv hinkriegen. Wie die Bayern das gemacht haben, war schon einfach beeindruckend.
2: Definitiv. Ich schaue, ich habe hier gerade nochmal die beiden Ausstellungen auf, das will ich einmal los, wenn ich freue mich tierisch auf das Gespräch mit Sven Mislintat, weil wenn ich die einzelnen Leute von Stuttgart anschaue, wie dieser Kader zusammengestellt ist, ich freue mich total darauf, mir von dem zu erklären oder erklären zu lassen, wie die das gemacht haben, also wie die zueinander passen und wie du auf so Leute wie Silas, der jetzt leider verletzt ist, eigentlich kommst, warum kriegt denn niemand anders, könnt ihr euch drauf freuen, also ich verspreche jetzt einfach mal, dass es gut wird, weil ich es mir einfach nicht mhm. anders vorstellen kann. Ähm, kommen wir von, von München zu Gladbach? Wie einst Jupp Heinkes?
3: Oh, den hast du ja vorhin aufgeschrieben extra, ne? Als dir das bei Wikipedia ja. aufgefallen ist.
2: Ich Gut. bin sogar noch mal auf Wikipedia gegangen und ja. ich habe jetzt gerade äh, die Seite von Mönchengladbach offen. Stadtgeschichte, Name. Es ist einfach eine Seite, darauf ist Verlass. Äh, seit dem 10. Jahrhundert, das wisst ihr, sind mehr als 20 unterschiedliche Schreibweisen des Stadtnamens bekannt. Gladebach, Mönich, Monich Monigglad, Gladebach, Gladbach, Monike Gladbeck ist mein Favorit. Munike Glebeck ist äh, auch sehr gut. Also es gibt die unterschiedlichsten Varianten. Ich meine, du verlierst eben, dich da
3: ein bisschen. <lacht> und eben
2: auch den Namen München-Gladbach, abgekürzt in M. Gladbach. Der Name leitet sich von den seit 974 in Gladbach siedelnden München ab. Also man hat das früher München-Gladbach genannt und 1950 wurde es dann offensichtlich geändert, um Verwechslungen mit München zu vermeiden, sagt mir meine Stammseite Wikipedia. <lacht>
3: Und, und du willst jetzt vor allem, glaube ich, darauf hinaus, dass es eventuell sein könnte, dass wir nach Jupp Heinkes bald einen nächsten Brückenbauer zwischen München und Gladbach haben, ne?
2: In diesem in diesen Wikipedia-Artikel über München Gladbach wird womöglich bald der Name Xabi Alonso eingeflochten werden müssen. Ja, das, das ist die Meldung des Tages. Wir können mal den Hörern ehrlich mitteilen. Ich habe es dir vor Aufzeichnungsbeginn gesagt und du hast gesagt, es wäre ein Scherz.
3: Ich habe... Ich habe knallhart gedacht, du verarschst mich. Ja. Das kommt ja ab und zu mal vor. Ich mache gerade so ein bisschen Social-Media-Pause, habe das deswegen nicht so ganz mitgekriegt. Und dann bin ich auf kicker.de gegangen und dachte mir, okay, Spekulation um Xavi Alonso. Was macht der eigentlich? Der ist gerade Nachwuchstrainer oder Reservetrainer in Spanien bei Real Sociedad San Sebastián. Und wir kennen ihn alle noch sehr gut aus seiner Zeit beim FC Bayern. Ein, ein Name natürlich mit einer enormen Strahlkraft. Der, These, schlagartig, den Laden beruhigen würde in Gladbach, wenn Max Eber den irgendwann in den nächsten Tagen und Wochen als Rosenachfolger präsentiert. Das würde sofort dafür sorgen, dass sie alle dem Eber wieder zu Füßen liegen. Obwohl, glaube ich, alle, genau wie wir, gar nicht einschätzen können, wie der als Trainer eigentlich ist.
2: Das ist so ein bisschen das Problem. Auf jeden Fall hast du recht. Er wäre so eine schillernde Persönlichkeit, dass es ganz viel nehmen würde von Marco Rose. Ich glaube sogar in den nächsten Tagen jetzt schon viel nehmen wird. Wir wollen übrigens beiläufig erwähnen, Gladbach hat auch endlich mal wieder ein Fußballspiel gewonnen mhm. gegen den FC Schalke 04, aber auch das zählt. Im Moment ist das noch <lacht> so. Wobei es auch <lacht> nicht mega so ne?
3: muss man schon auch dazu sagen. Es war 3-0, aber es war ein sehr angeschlagener Gegner. Es war jetzt nicht das überragende Spiel, kann man aber vielleicht von Gladbach nach, was waren es, sieben Niederlagen in Folge auch nicht erwarten.
2: Ja, und ging dann schon so weit in Ordnung. Aber, ähm, ja, Xabi Alonso. Ich, du, du hast recht. Es ist echt schwer einzuschätzen. Wie gut kennst du die Mannschaft Real Sociedad B? Ich gebe dir ein paar Informationen. Mhm. Sie sind Tabellenführer in der Segunda Division B vor absoluter Topverein Amorebieta.
3: Es gab mal also ein wenn, Spieler, wenn du, der Amorebieta hieß.
2: Also wenn du das Wort Liebe schon im Namen hast, dann musst du eigentlich äh, eine eine Fanschau um dich horten. SD Amorebieta ist punktgleich mit Real Sociedad B äh, auf auf Position 1 bzw. 2, Athletik Bilbao, die zweite Mannschaft ist dann auf der 3. Aber mehr kann ich dir leider halt auch nicht über das Wirken hier, hier, von Xabi Alonso sagen. Es gab, mal
3: einen, es gab mal einen Verteidiger aus Venezuela, Fernando Amorebieta, und der hat gespielt, nämlich, ja genau, der hat, in der, der hat bei Bilbao gespielt und dann in der Premier League. Wusste ich doch, kam mir bekannt vor. Naja, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es kommt natürlich ein bisschen drauf an, ob Max Eber, wenn das denn so käme, da wieder eine Ausstiegsklausel äh, schlucken muss. Aber eigentlich könnte man sich natürlich vorstellen, der Xavi Alonso hat gerade seine Karriere beendet als Spieler, fängt jetzt als Trainer an, hat, macht dort seine ersten Steps in Spanien. Dass Das das ist, was der Eberl eigentlich auch mit dem Rose vorgehabt hat. Ne? Nämlich jetzt auf Sicht, auf ein paar Jahre den Verein weiterentwickeln mit einem jungen, entwicklungsfähigen Trainer, der dann eben nicht zwei Jahre später sofort wieder weg ist. Das könnte jetzt der nächste Versuch in diese Richtung sein, ist jetzt mal so eine naive Draufsicht von mir, ohne die Details zu kennen.
2: Ich kenne keine Details, aber komme zu dem Schluss, den wir ja eigentlich vor drei, vier Wochen hier schon hatten, als wir mit Jonas Hofmann gesprochen haben. Es ist gerade sehr doof bei Borussia Mönchengladbach, weil Eberl natürlich andere Pläne, du sagst es richtig, mit Marco Rose gehabt hätte. Aber... Du musst diesem Max Eber halt auch Vertrauen schenken, weil der Kerl halt in den vergangenen Jahren so viele richtige Entscheidungen getroffen hat und ich bin ja übrigens auch der Meinung, dass Marco Rose zu verpflichten eine richtige Entscheidung war. Den hast du nur mit dieser Klausel bekommen, aber trotzdem war es richtig, ihn zu holen. Und er hätte ja auch alles anders kommen können. Und selbst wenn es jetzt so kommt, mit Alonso folgt auf Rose, ist das doch immer noch eine gute Sache. Und dann muss man vielleicht Max Eberl, nachdem er da so viel Gutes getan hat in den vergangenen Jahren, so viel richtig entschieden hat in den vergangenen Jahren, vertrauen, dass der schon weiß, wie der Xabi Alonso als Trainer funktioniert. Wie der so drauf ist, was der so macht und ob er denn wirklich auch genug Ahnung von all dem, was in so einem Traineramt eben wichtig ist, hat. Wir wissen von ihm, dass er als Spieler eine schillernde Persönlichkeit war, dass er als Spieler schon wie ein Trainer gedacht hat um dass er natürlich nicht nur große Erfolge gefeiert hat, sondern auch bei unterschiedlichen großen Vereinen gespielt hat. Also in England, Liverpool, in Spanien, Madrid und natürlich in Deutschland beim FC Bayern München. Also da kommt zumindest schon mal viel Grundsubstanz. Dass nicht jeder große Fußballer auch ein toller Trainer ist, das wissen wir, glaube ich, hier in diesem Lande. Herzlichen Glückwunsch nachträglich übrigens.
3: <lacht> ja gut, aber ähm, also ich glaube schon, dass die meisten Gladbach-Fans tief drin im Bauch auch dieses Grundvertrauen in Richtung Max Eber noch haben. Es ist bei manchen gerade nur so ein bisschen emotional vernebelt, dadurch, dass sie ihm bestimmte Dinge, die was jetzt Rose angeht, vorwerfen. Aber eigentlich, wäre noch ganz bei Trost ist. Muss, muss dieses Vertrauen als Gladbach-Fan in Richtung Max Eberl haben, weil er das über Jahre sich erarbeitet hat und so ein bisschen, finde ich, in den letzten Interviews auch zu Recht eingefordert hat.
2: Ich bin auf jeden Fall total gespannt auf das, was da kommt. Und das ist, glaube ich, das, was du auch so ein bisschen meintest, ne? dass die Gladbach-Fans jetzt auf einmal wieder, wow, das könnte richtig geil werden. Ja. Man hat nie eine Garantie, aber das könnte richtig geil werden. Und das, das, das hast du nicht mit jedem Trainer, aber mit Xabi Alonso hast du dieses Gefühl. Und da kann ich ohne Gladbach-Fan zu sein, total verstehen. Übrigens noch eine wichtige Sache, dann, dann, dann reden wir über die anderen Spiele, aber wir wissen, es gibt mehr als nur einen Spieler im Kader von Borussia Mönchengladbach, die Perspektive finde ich jetzt nochmal ganz spannend, der Angebote hat. Logischerweise, auch wenn, ja. auch wenn jetzt Elvedi äh, hat, glaube ich, den Vertrag verlängert, ne? also ja. das ist LWD schon mal wichtig. Elvedi und Wich sie sie haben verlängert, ja. Genau, aber es gibt natürlich noch Leute wie Flo aus wie, wir wissen es, Jonas Hofmann, wie ein Matthias Ginter, die ist ja nur logisch mit dem Gedanken Thüram. spielen, vielleicht den nächsten Schritt zu machen. Tyram. jetzt kommt da ein Xabi Alonso. Diese Strahlkraft, diese Hoffnung, die ein Xabi Alonso als Trainerpersonal hier bei den Fans auslöst, die kann der ja auch bei genau diesen Spielern auslösen.
3: Ne? 100 Prozent. Also das wäre ein absolut angenehmer Nebeneffekt aus Sicht von Max Eber, ja? dass du eigentlich, also natürlich, vordergründig muss er erstmal von ihm als Trainer überzeugt sein. So, das wird er in den Gesprächen aber rausfiltern, erinnere dich, als wir Max Eber hier im Interview hatten, genau über solche Dinge haben wir ja mit ihm gesprochen. Wie man sich annähert mit einem Trainer, wie man merkt, ist man auf einer Wellenlänge, hat er die gleiche Vorstellung, bringt er den Kader voran und so weiter.
2: Ne? Ja, da empfehlen wir euch gerne nochmal die, die Folge von, boah, ist jetzt sicherlich schon ein paar Monate her, ja. aber dann wisst ihr auch unter anderem, wo sie sich wahrscheinlich getroffen haben werden. Ja, Nämlich. stimmt.
3: Ja, ja, ja. <lacht> Komm wir springen nochmal in den Tabellenkeller, weil du hast es gesagt, also Gabbach schlägt Schalke, die sind sowieso abgeschlagen am Tabellenende, Ralf Rangnick hat ihn abgesagt als Sportvorstand, das ist auch, obwohl die ein oder andere Headline durch die Lande ging, sein Berater Mark Kosike, auch den haben wir in diesem Podcast schon gehört, hat jetzt nochmal gesagt, es wird zwar nochmal ein Telefonat geben, aber nur um das vernünftig zu beenden. Also da, da kommt jetzt, da ist auch keine Tür mehr offen in, in Richtung Schalke von Rangnick. Diese mit zehn Punkten am Ende. Dann wurde der Spiel. Oh, Habe
2: ich übrigens auch in meinem Privatleben schon, schon so mitgekriegt. Trennung und dann, ja, aber lass uns nochmal reden. Ein Mitleidsgespräch gibt es nochmal. Genau, ja. und ich dachte, alles klar, die ganze, das ganze Ding nimmt nochmal eine richtig geile Wende. Und das ist: Nee, nee, ich wollte eher so ein bisschen auch aus Höflichkeit und so. <lacht>
3: Ja, ja, ist das kann natürlich.
2: I feel you, Schalke. Ja,
3: ist natürlich gefährlich, weil viele Fans haben sehr viele Hoffnungen in ihn gesetzt. So. Und das wurde jetzt schlagartig, zack, bumm, er hat gesagt, viele Unwägbarkeiten, so hat er es genannt, die derzeit ihn nicht in der Lage äh, sich sehen, um, um da irgendwie sportliche Verantwortung zu übernehmen. Die sind mit zehn Punkten am Tabellenende.
2: Das war gerade nicht dein bester Satz, aber wir haben ihn verstanden. Ja,
3: dann lass mich doch mal weiterreden jetzt. 14 <lacht> Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Der Spieltag wurde eröffnet mit einer Niederlage von Bielefeld gegen RB Leipzig. Die ist, glaube ich, aus Arminia-Sicht eingepreist. Du kannst einfach nicht davon ausgehen, dass du gegen Leipzig auch nur einen Punkt holt in dieser Verfassung, in der sie gerade sind. Die sind auf dem vorletzten Rang. Der erste FC Köln, trotz. Oh, darf ich da noch eine ganz kurze Sache zu sagen? Ja.
2: Das, das kann ich schnell machen, weil wir aber ja bei Bielefeld uns die Frage gestellt haben, du allen voran, was sollte eigentlich dieser Trainerwechsel? Kramer folgt mhm. auf Neuhaus obwohl sie an der Position jetzt erstmal überhaupt nichts ändern konnten und obwohl ja klar ist, du kannst mit diesem Kader auch absteigen, ohne dass der Trainer ganz viel dafür kann. Was jetzt sehr auffällig war gegen Leipzig, die haben mehrere unterschiedliche Systeme alleine in der ersten Halbzeit gespielt und das ist ein Element, man konnte es auch in den Interviews im Anschluss, wir hatten das Spiel hier auf der Zone, hören, das hat der neue Trainer reingebracht. Also variabler zu sein, mit unterschiedlichen Systemen in einem Spiel zu agieren, das ist definitiv was, was der bringt, was bei Uwe Neuhaus nicht mit dabei war. Also wie erfolgsversprechend das ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich habe es mir extra notiert, weil wir uns ja die Frage gestellt haben. Warum? Was hat der, was Neuhaus nicht hat? Ja. Das hat er. Man muss jetzt gucken, was das dann für den Rest der Saison es bringt. Es kam
3: in der Analyse schön raus. Guckt ihr euch gerne nochmal an. Die ist auf der Saisonplattform ja noch mit Sebastian Kneisse. Auch in der Halbzeit und so haben sie das aufgeschüttet. Ja. Also sie haben teilweise mit Raute gespielt, teilweise mit einer Doppel-Sechs. Teilweise war es dann 4-3-3. Also haben irgendwie mit verschiedenen Waffen versucht, irgendwie Leipzig zu beackern. Aber es hat dann am Ende halt trotzdem nicht äh, zu einem Punktgewinn zumindest gereicht. Übrigens, schneller Einschub da noch. Alex, sollte äh, Stefan Ortega als Nummer zwei zu den Bayern gehen, was gehandelt wurde, dein schneller Kommentar.
2: Oh, auch da gab es eine Menge Feedback, weil du es ja eigentlich schon so vorgeschlagen hattest. Mhm. Torhüter von der Mannschaft, die viel Spielaufbau betreibt. Würde erstmal passen. Ich kenne deine Meinung. Ähm, es wäre es wäre es wäre schon schade. Also dieser, die, dieser Trend ist, ist, mir, ist mir immer noch fremd. Äh, die, dieser Ulreich-Trend, weißt du? In ja, ja, den klar. besten Jahren auf die Ersatzbank beim FC Bayern solltest du nicht tun. Aber er hat sich ja jetzt auch eigentlich relativ klar geäußert, naja, so klar, wie man sich er, äußern kann. Er hat
3: gesagt, man müsste natürlich schon, wenn es die Bayern sind, müsste man mal nachdenken. Aber äh, eigentlich würde er ein Angebot bevorzugen, wo er dann spielt. So Und das hm. wünsche ich mir. Sehr. Ich habe im Mai Geburtstag. Ich
2: fände ganz gut, wenn er einen besseren Berater hat als Nübel, der jetzt drauf gekommen ist, weil der Nübel, der sollte mehr spielen. Wir müssen da eventuell mal drüber reden.
3: Ja gut, das hat überhin zu Unstimmigkeiten dann offensichtlich auch zwischen Hansi Flick und äh, Hassan geführt. Wie, kommen eigentlich, wie kommt eigentlich das, dass in einem Bus die beiden sich anschreien und der eine, das hätte ich übrigens Hansi Flick so nicht zugetraut, muss ich sagen, dem anderen hinschmeißt, jetzt halt mal dein Maul, wie kann es sein, dass das öffentlich wird? Ganz im Ernst, also, das darf schlicht und ergreifend nicht sein. Und das, das geht einfach nicht. Also, das kann doch nicht wahr sein, dass was aus diesem geschlossenen Raum durchgesteckt wird. Das, das darf einfach nicht passieren. Ja. Oder? Also, ich bin ich jetzt gerade, also, bin ich da schief gewickelt? Das kann doch nicht sein. Das ist der Mannschaftsbus. Mannschaftsbus und Kabine, das geht nicht. Ich sage, es ist der Busfahrer. Nee, im Leben. Da halte ich meine Hand drauf. Können wir jetzt endlich nochmal über die anderen Konkurrenten von Köln? Ja, Kölnerin? entschuldige.
2: Du hast ja recht. Mein ja. Gott. Ey. Wir, wir verquatschen uns heute sehr. Ja, wir sind ein bisschen, ähm.
3: wir sind ein bisschen konfus heute unterwegs. Also, Köln spielt 2 zu 2 gegen Dortmund. Ist erstmal, wenn du vorm Spieltag drauf guckst, ein Punkt gewinnt. Das Problem ist, er bringt ihnen nicht so viel, weil die Konkurrenz gestern am Sonntag jeweils gewonnen hat. Mainz hat mit 2 zu 1 gegen Hoffenheim gewonnen, ist auf einem sehr, sehr guten Weg unter Bo Svensson. Das haben wir an dieser Stelle schon mehrfach betont. Auch ein Einige gegnerische Trainer haben das gesagt, was der da verändert hat, dass sie jetzt das nächste Spiel gewinnen. Sie haben aus den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt. Das einzige Problem aus Mainzer Sicht ist, mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf, sie haben ein Saisonende, das da sich liest wie folgt. Bayern, Frankfurt, Dortmund, Wolfsburg. Das sind die letzten vier Spiele des FSV Mainz 05 in dieser Saison. Das ist tough. Bis dahin müssen sie also kurbeln, kurbeln, kurbeln so viele Punkte wie möglich holen. Sie haben gegen Hoffenheim jetzt angefangen. Und die Hertha hat auch gewonnen, 3 zu 1. Und die gegen ist das Leverkusen. Gegenteil
2: übrigens, ne? Wenn du gerade beim Spielplan die haben die gewesen weg. Genau. bist. Ja. Genau. Die haben jetzt die ganz harten Wochen hinter sich. Die hatten Bayern, Stuttgart, Leipzig, Wolfsburg, dazwischen Augsburg war ein Pflichtsieg, Dortmund und jetzt Leverkusen. Da kommen jetzt logischerweise schwächere Gegner. Da bin ich sehr gespannt. Also ganz kurz: Union. In Klammern Gladbach, Mainz, Freiburg, Schalke, Bielefeld, Köln, mhm. Hoffenheim. Also, das ist das deutlich leichtere Restprogramm für die Hertha, die jetzt einen, was ist das im Moment gegen Leverkusen, Bonussieg eingefahren hat oder doch einen absolut richtig so vielleicht sogar einzuplanenden Sieg gegen die Bayer 11 so wie sie im Moment spielt.
3: ja einzuplanen ist er immer noch nicht, aber Rudi Völler hat nicht umsonst auch so ein bisschen den Druck auf Peter Bosch gefühlt erhöht, als er gesagt hat, damit muss er halt auch umgehen können so und ähm, ja, also es ist, Ich verstehe es auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Du liegst dann nach, was waren es, 33 Minuten, 3-0 hinten. Das 1-0, was das Ganze aufklangt, ist natürlich auch echt ein Traumtor von Sefuik. Ich weiß nicht, ob er den so geplant hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es den Gedanken bei ihm eher gab, in Richtung Flanke zu gehen, weil Kuni am langen ja. Pfosten war zumindest in der Nähe. Ich weiß nicht, ob er den da oben reintun wollte. Sp
2: ich hätte auf Torschuss äh, eigentlich geschätzt, aber äh, muss ich mir nochmal angucken. Ja, aber
3: sei es drum. So, also Leverkusen, ja, gibt weiter Rätsel auf. Ich verstehe es nicht. Ist wie Dortmund, steigt ja. man nicht durch. Muss man Selbst wenn man studiert hat, kommt man nicht dahinter, was, was da los ist.
2: Sind, sind genau diese beiden Mannschaften, die uns auch nicht überraschen würden, wenn sie am nächsten Spieltag dann wieder einen absoluten gala hinlegen. Ja. Jetzt hat Hertha... Gegen beide Mannschaften hintereinander gespielt, gegen Dortmund verloren, gegen Leverkusen gewonnen, 13-0, schon zur Halbzeit diese 13-0 Führung. Also das ist schon, ist schon krass, aber für Paldada ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Sieg jetzt vor dem Derby, das dann nach der Länderspielpause wartet. Da spielt man in der alten Försterei, aber man hat sich zumindest jetzt ein bisschen abgesetzt von. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, dem, dem Verlierer des Spieltages. Zumindest wenn man auf diese untere Tabellenhälfte blickt vom ersten Spiel Köln. Ja. ja, genau. Nur das Bielefeld halt. Ja, gut, sie sind einen runtergerutscht. Also das ist dann schon normal. Aber Köln ist schwieriger zu bewerten, finde ich. Denn sie haben gegen Dortmund ja nicht verloren, sondern gegen ein Top Team der Liga 2-2 gespielt. Auf der anderen Seite rutschen sie runter. Ich habe eine Menge Fragen. Du hoffentlich auch. Mhm. Ja, dann brauchen wir nämlich nur noch jemanden, der Antworten hat. Die liefert. Unser Kicker Experte für den ersten Netz Köln, der hochgeschätzte
0: Kollege Frankie Lussem. Werbung. Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de.
2: So, wir haben gerade zum Reinplaudern schon so ein bisschen über unser heutiges jeweiliges Frühstück geredet. Ich denke, dass die Meinungen jetzt noch ein bisschen mehr auseinandergehen. Schönen guten Tag, Frankie Lussem. <lacht>
4: Einen wunderschönen guten Tag. Verrate verrat ich unseren
2: Hörern jetzt zu viel, wenn du, wenn du, das, wenn du, wenn du im Team Schokopops unterwegs bist beim <lacht>
4: <lacht>
2: <lacht> Bitte.
4: Äh, nein, ist alles in Ordnung. In meinem Alter darf man alles essen und trinken.
2: So, äh, wir, wollen dann, jetzt ja. über, wir wollen jetzt über Team 1. FC Köln reden. Die Mannschaft, die, wenn wir jetzt ganz grob drauf schauen, ja zwei Bilder abliefert. Guckt man auf die Tabelle, dann sind sie runtergerutscht auf den Relegationsrang. Schaut man auf das Spiel vom vergangenen Wochenende, dann holen sie einen Punkt gegen ein, man kann schon sagen, Top-Team der Liga und... Da müssen sie sich fast ein bisschen ärgern, dass es nicht mehr geworden ist. Kannst du diese beiden Bilder für uns zusammenfügen? Wie sieht die Situation beim FC aus?
4: Ja, wenn man es jetzt äh, sehr, sehr kritisch nimmt, dann muss man sagen, es reicht einfach nicht. Selbst ordentliche Leistungen gegen ein Top-Team, Klammer auf, ohne Haaland, spielt ihr gegen den Abstieg, Klammer zu reichen dann am Ende nicht, um in der Bundesliga-Tabelle äh, Gewinn daraus Also wenn du gegen Dortmund 2-2 spielst und das dann auch noch vorher hättest unterschreiben können, locker und trotzdem zwei Plätze abrutscht, dann ist das eine dramatische Situation. Äh, dann kannst du jetzt im Grunde genommen nur noch äh, auf Bielefeld hinter dir achten, dass die nicht noch zu nah kommen. Wahrscheinlich wird der 1. FC Köln am Ende der Saison da stehen, wo er jetzt steht, und zwar auf dem Relegationsraum.
3: Ja, spannend. Also ähm, die, das Narrativ ist ja so ein bisschen auch, also das, das variiert, sage ich mal, so wie Alex es gerade gesagt hat. Weil es war ja so ein ganz großes Thema vor diesem Spieltag. Oh, wenn das gegen Dortmund in die Wicken geht, ob Markus Gister dann als Trainer überlebt beim FC. Diese Diskussion gibt es häufiger. Das ist erstmal aus Trainersicht schon mal kein gutes Zeichen. Aber irgendwie ist er ja der König des Kopf aus der Schlinge ziehens, weil, ähm, das ist jetzt das wiederholte Mal der Fall, die stehen mit dem Rücken zur Wand. Und Alex hat es ja gesagt, die hätten ja gegen Dortmund, die, die ärgern sich am Ende dass das Spiel gegen Dortmund nicht gewinnen. Was ich mir jetzt frage ist, ist das ein gutes Zeichen, weil man unter Druck dann zumindest eine Reaktion zeigt und in der Lage ist, was zu liefern? Oder ist es nicht eher ein schlechtes Zeichen, weil es immer überhaupt erstmal diesen Druck braucht?
4: Genau das ist es, ja. Es gibt ja nicht nur Spiele wie gegen Mönchengladbach, wie in Dortmund am achten Spieltag, als man 2-1 gewonnen hat. Es, ja, es gibt ja andere Spiele auch, die äh, nach nach spielerisch fußballerisch teilweise erbarmungswürdig schlechten Leistungen äh, verloren gingen oder oder äh, wo man gerade noch einen Punkt gerettet hat äh, Augsburg Stuttgart Bremen das sind äh, alles Spiele äh, da erwartet man da erwartet man natürlich sehr viel mehr es ist kein gutes Zeichen wenn man mit dem Rücken zur Wand kämpft fightet macht tut und dann auch sich sogar eine gewisse eine gewisse Berechtigung erarbeitet, so ein Spiel auch gewinnen zu dürfen, das ist kein gutes Zeichen, dass da fehlt es an Souveränität, an Ideen, an Plan, an der roten Linie, am roten Faden von mir aus. Das das ist das ist dann in der Schlussabrechnung wahrscheinlich zu wenig.
3: Ja, das geht ein bisschen einher damit, dass ich mich Häufig Frage, also für mich ist es sehr schwer, die Kölner Mannschaft und auch das, was Markus Gistol ihr vermittelt und wofür das alles so stehen soll, zu greifen. Das fällt mir wirklich schwer. Ne? Also es gibt Spiele, da ist es mal so, dann ist es mal so. Kannst du mir denn erklären, wofür zumindest im Prinzip diese Gisdol-Truppe fußballerisch steht? Gibt es, gibt es so einen roten Faden oder geht der einfach in dieser Saison komplett ab?
4: Ja, der geht in meinen Augen kompletter. Es gab mal eine Phase, da hatte man, äh, blickte man mit Stolz auf die Defensive, äh, sah das auch als Fund im Abstiegskampf, dass man, dass man äh, sich da noch einen Punkt übers Torverhältnis quasi sichert. Punkt Vorsprung, äh, das ist äh, weg. Man ist, hat jetzt die drittschlechteste äh, Defensive der Liga. Offensiv äh, passiert viel, viel zu wenig. Äh, es gibt seit Sebastian Andersons Verletzung keinen Stürmer im Kader, der diesen, diesen Namen verdient. Äh, mit äh, Emmanuel Dennis äh, kam aus Brügge ein Leihspieler, von dem man sich einiges versprach. Allerdings scheint die äh, Geduld des Trainers mit diesem Spieler nicht sehr ausgereift zu sein. Also äh, Gistol ist ja nun keiner, der in den vergangenen 17 Monaten jemals irgendeinen seiner Spieler öffentlich äh, äh, kritisiert hat. Bei Emanuel Dennis hat er das sehr früh getan. Er hat ihn jetzt auch gegen Dortmund nicht gebracht. Ich glaube, wenn es beim 2 zu 1 äh, für Köln eine, einen Wechsel gibt auf Dennis, der der ja tiefe Läufe starten kann, der ein Konterspieler ist, der an, immer an der an der Abseitskante wartet äh, und und der auch sehr sehr schnell ist und äh, gesundes technisches Rüstzeug hat, hätte er ihn da gebracht. Ich glaube, da hätte, das hätte die Dortmunder äh, ein bisschen mehr in Richtung Vorsicht äh, bezwungen, als äh, das mit Jan Thielmann dann gelang. Wobei es ohnehin sehr spät war. Also Er hat erst nach der 18. Minute gewechselt. Gut, er, er muss das entscheiden letztlich. Es hat dann nicht gereicht zum Sieg, der möglich gewesen wäre. Der Punkt ist, ist äh, zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Und äh, er weist keinen, das Ergebnis des Wochenendes weist insgesamt keinen guten Weg. Nein, der SFC Köln hat, um die Frage nochmal so konkret zu äh, machen, keinen roten Faden, weder defensiv noch offensiv. Es, es passiert als Mannschaft zu wenig. Es gibt hier mal eine gute Leistung, da mal eine gute Leistung, Duda jetzt hat stark gespielt, Jonas Eckbord hat stark gespielt, aber es gibt jetzt nichts, wo man, wo man sagen kann, das ist das Fundament, auf dem ich baue.
2: Ja, vielleicht müssen wir das den Zuhörern noch mal, noch mal vor Augen führen, weil nicht jeder die Startausstellung der Kölner auf die Brust tätowiert hat. <lacht> Drexler und Duda haben vorne drin gespielt. Ja. Du hast es schon gesagt. Genau. Also, also Das darf man eigentlich nicht als Sturm bezeichnen. Aber das ist eben das, was da vorne gespielt hat. Klar, anders von verletzt. Ich fand den Dennis, habe ich, hab ich in den letzten Folgen immer wieder gesagt, in seinen Ansätzen gut. Ich bin natürlich jetzt nicht so nah dran, dass ich sagen kann, wie verhält er sich, was Disziplin und so angeht, innerhalb der Mannschaft. Da scheint ja irgendwas definitiv im Argen zu liegen. Aber ich würde mal eine andere These raushauen. Mit Blick auf die letzten Saisonspiele, die dir jetzt anstehen, wenn du den nicht in die Spur bekommst und weiterhin stattdessen mit so verkappten Stürmern, mit eigentlich Mittelfeldspielern da vorne spielst, dann hast du keine Chance. Also du musst doch den installieren und zwar auch zu einer Waffe machen. Die Anlagen, finde ich, hat er. Ansonsten kommst du da auf keinen Fall unten
4: raus. Ja, da gebe ich dir zum Teil recht, zum Teil deshalb, weil Sebastian Andersson nach der äh, Abstellungsphase wieder ins Team integriert werden soll. Er hat seine Knieverletzung überwunden und äh, soll ebenso wie Florian Kainz, der ja über die Seiten auch Impulse setzen kann, wieder ins Team kommen, ob allerdings nach der langen Verletzungspause äh, sofort wieder eine, eine Top-Leistung. Das Warten ist, sei dahingestellt und genau deshalb sage ich auch, du brauchst eine Alternative, entweder einen, der beginnt, um Andersson später reinzuwerfen oder aber um Anderson die Möglichkeit zu lassen, sich voll auszupowern und dann irgendwann nach 50, 60, 70 Minuten äh, vom Feld zu gehen und dann äh, Dennis zu bringen. Ihn jetzt völlig links liegen zu lassen, halte ich angesichts seiner Fähigkeiten. Disziplin kann ich auch nicht beurteilen. Äh, wir haben ja nur sehr beschränkt die Möglichkeit, bei äh, Trainingseinheiten zuzuschauen. Diese Dinge, das muss sich innerhalb, innerhalb der Mannschaft regeln. Die sind Erwachsene, genug, die wissen, um was es geht. Äh, all dies äh, äh, muss irgendwie abgeschliffen werden und dann, dann muss, der, muss der Junge eingebunden werden. Sonst äh, sehe ich tatsächlich schwarz. Weil jetzt mit einem nicht völlig spielfitten Anderson in den Schlussspurt zu gehen, das wird nicht reichen.
2: Also der Spielplan gibt interessantes herne ja, Jetzt erstmal gegen Wolfsburg ist natürlich. Sehr, sehr hart, aber dann gibt es direkte Konkurrenten wie Mainz, später dann Mainz. noch härter und ganz interessant, ne 34. Spieltag, Stichwort aus der Schlinge ziehen, da kommt dann nochmal Schalke nach Köln. Also ich ja, bin gespannt, ja. in welcher Position die Schalker, die dann sehr sicher abgestiegen sein werden, da auflaufen und ob Köln da vielleicht dann tatsächlich gegen genau diesen Gegner nochmal den Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Du sagst aber Relegation und dann erleben wir sie noch zwei weitere Male.
4: Das glaube ich auch, dass die Saison sich für die Kölner verlängert, weil ich sehe im Moment nicht, wenn ich wenn ich mir die Spiele von von Mainz und Hertha gestern äh, anschaue, dann sehe ich nicht, dass der Erste FC Köln in der Lage sein könnte, so Fußball zu spielen. Wir arbeiten sich auch gegen Dortmund. Das war ein Chancenverhältnis von drei zu sieben. Da waren die beiden Tore dabei. Und seien wir mal ehrlich: das erste war ein völlig unnötiges Handspiel von Bellingham, das zum Elfmeter führte, eine Chance. Das zweite war. Ein Geschenk von Meunier, der Jakobs den Ball in den Lauf legt. Mhm. Und der Junge zieht natürlich super schön ab. Klasse. Die dritte Möglichkeit war ein Schuss von Jonas Hector im Rückraum, der allerdings 20 Meter drüber ging. Das war alles. Ansonsten war da auch nicht im Ansatz, sowas zu sehen, was die Mainzer gestern gegen Hoffenheim kreiert haben oder, oder die Hertha gegen, gegen Leverkusen, die im Moment allerdings auch ein sehr dankbarer Gegner sind.
3: Aber dann, Frankie, zum Abschluss nochmal jetzt, um das für mich nochmal in meinem Ordner 1. FC Köln ordnen zu können. Ist denn der Kader jetzt so, dass du sagst, da steckt mehr drin? Weil natürlich denkt man dann auch über Horst Held nach. Also hätte er noch andere Ergänzungen vornehmen müssen? Sind ihm da die Hände gebunden gewesen aus finanziellen Gründen? Weil er sorgt ja auch nicht dafür, dass zum Beispiel Sebastian Andersson verletzt ist. H Holt dann demzufolge der Markus Gistol da... Aus dem vorhandenen Potenzial vielleicht dann doch am Ende zu wenig raus, aus deiner Sicht, oder ist der Kader dann auch nicht gut genug zusammengestellt und an verschiedenen Punkten eben nicht so ausgewogen, wie er sein müsste, selbst mit den Möglichkeiten, die der FC und die Hostel für die Kaderzusammenstellung hatte?
4: Ja, wenn man äh, die Aufstellungen der vergangenen Woche sieht, Spiel gegen Union Berlin, da hast du sechs zentrale Mittelfeldspieler auf dem Platz. Zwei Linksverteidiger, kein Rechtsverteidiger, dafür ein Rechtsaußen hinten. Also nein, die Qualität dieses Kaders reicht nicht aus, um nicht bis zum letzten Spieltag ums Überleben kämpfen zu müssen, Punkt. Das ist so. Was da jetzt falsch zusammengestellt wird, was ja bei Horst Held dann zu suchen wäre, was nicht richtig trainiert wird, nicht richtig gefördert wird, nicht richtig entwickelt wird, was beim Trainer zu suchen wäre. Das kann ich jetzt auch nicht in, in, in Gänze beantworten. Natürlich gibt es solche Probleme immer, aber beim ersten FC Köln treffen diese Probleme auf einen Kader, der qualitativ nicht besser ist als da, wo er sich seit Saisonbeginn bewegt. Mhm. Das sehe ich so.
3: Ja, am Ende kann man sowieso nicht immer voneinander trennen, sondern es ist dann halt ein Zusammenspiel ja. von vielen Faktoren, da hast du ja definitiv recht. A alles klar, wir schauen mal, also wir halten fest, Frankie Lussem glaubt, am Ende Relegation wird das sein, nach Möglichkeit zumindest die Bielefelder hinter sich lassen. Wir werden das äh, uns angucken, Alex hat die nächsten Spiele nach der Länderspielpause erwähnt und ja, damit haben wir uns jetzt mal wieder ein allumfassendes Update zum FC geholt und sagen liebe Grüße und vielen lieben Dank, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
4: Euch auch, Jungs. Dankeschön. Ciao. Tschüss.
3: Ich würde mit dir gern noch über das Spiel Frankfurt gegen Union reden, weil es einfach ein Gaggerspiel gewesen ist. Also, wenn man da drauf guckt, 5 zu 2, der Sieg für die Eintracht, dann guckt man aufs Torschussverhältnis. 24 zu 9 für Union. Expected Goals: Union 2,8, Frankfurt 2,3 die Unioner mit einem Rückschlag nach dem anderen im kompletten Spiel, aber haben einfach nicht aufgehört zu spielen. Also das muss man einfach mal ihnen auch hoch anrechnen. Adi Hütter war nach der Partie aus Frankfurter Sicht, obwohl seine Mannschaft ja mit drei Toren Unterschied gewonnen hat und einen wichtigen Step Richtung Champions League macht, dann auch Zumindest mit einem Teilaspekt überhaupt nicht zufrieden, nämlich mit der Defensive, hat gesagt, die zweite Halbzeit hat mir überhaupt nicht gepasst. Wir haben viel zu viele Chancen zugelassen und wir haben einen sehr guten Kevin Trapp gebraucht, damit das nicht nochmal enger geworden ist. Also ein komplettes gaga -Spiel.
2: Du hast gesehen, was bei Union, das ist schon komisch, dass wir so darüber reden, was, für, was bei Union für eine Entwicklung stattgefunden hat. Die sind in der Lage, nachdem, wir haben über Sebastian Andersson gesprochen, der der Zielspieler zum Scherzeln war. Oh, jetzt habe ich aber mehrere Klammern hier gerade aufgenommen, mhm. einen anderen Fußball zu spielen gegen einen tiefer stehenden Gegner. Wie sah das mit dem Ballbesitz aus? In der zweiten Hälfte relativ glatt verteilt, nachdem Frankfurt das Spiel dominiert hat in Halbzeit 1. Trotzdem spielerische Lösungen zu finden. Das ist jetzt nicht Bayern-München-Niveau, aber sie sind eben in der Lage dazu, mit so Leuten wie Kruse, mit Ingwertsen, den den ich da und, 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 und Rierson, heißt er Rierson oder Ryerson? Da bin ich mir immer
3: unsicher. Ryerson. Glaube ich, aber, aber nagelt mich nicht drauf fest. Wir können im Zweifel mal bei okay. Union nachfragen.
2: Das sind auf jeden Fall Leute, die ein ganz anderes Element reinbringen, als wir noch vor einem Jahr bei Union gesehen haben. Trotzdem haben sie halt dieses Spiel verloren und dann würde ich gerne von dir wissen, wie würdest du denn als Frankfurt-Trainer analysieren? Defensiv zu viel zugelassen, das ist ganz klar, aber kann man nicht trotzdem auch abnicken, dass sie offensiv in den Szenen, die sie dann hatten, wie eine absolute Spitzenmannschaft gewirkt
3: haben? Ja, klar, das wird er auch genauso machen. Also, sie haben fünfmal aufs Tor geschossen, haben fünf Tore erzielt. Eins war dieses kuriose Eigentor von Andrich. Da übrigens mal ganz kurz. Also, Andi Lute macht da keinen Fehler, ne? Er bewegt sich extra neben den Kasten, weil genau das eigentlich Grundsatz ist, Rückpässe neben den Kasten zu spielen, um sowas zu vermeiden. Und ich glaube, Robert Andrich, den ich echt, ich, ich mag den total gerne als, als Spieler, hat dann auch noch die Latte getroffen, ne? Der guckt, glaube ich, in dem Moment nicht hoch. Sondern der hat halt im Gefühl, da ist das Tor und da spiele ich ihn jetzt hin. Ja, aber der Lute steht halt nicht im Tor, sondern steht daneben. Da, wo du den Ball eigentlich hinpassen sollst. Also das ist, glaube ich, kein Torwartfehler.
2: Nee, überhaupt, überhaupt gar nicht. Also es gibt so, so drei, vier Prinzipien, die, die allgemeingültig sind. Die wir wissen, die, die das wir ist, wissen ja. ja. Also <lacht> Oberkörper über den Ball beim Schießen äh, und das ist ein Rückpässe neben das Tor. Also ja, ja. Ähm, es, es gibt halt so ein paar, paar Sachen, Erst den Ball, dann den Gegner. Es gibt so ein paar Prinzipien, die solltest du einhalten. Das Körper zwischen Robert Ball Kranke und Gegenspieler,
3: wenn es geht. Ja, ja, ja. Oh, wir, oh jetzt, jetzt tun wir hier ja. gerade aber wirklich so, als hätten wir Ahnung. Ähm, ja. Naja, also das wird Hadi Hütter auch definitiv genauso sehen. Dass seine Mannschaft das eisekalt verwandelt da steht, wie kein anderer André Silva dafür. Ich habe mir so ein bisschen in puncto Effizienz mal die Zahlen angeguckt von Eintracht Frankfurt. Die brauchen keine 6,5 Torschüsse für einen Treffer. Der Topwert in der Liga wird natürlich von den Bayern gehalten die brauchen knapp sechs. Also die sind, was die Effizienz angeht, nicht viel hinter dem FC Bayern. Das liegt natürlich an diesem oft auch gerne ein Kontaktabschlussstürmer, den sie da haben mit Silva. Der kann im Grunde mit links wie rechts aus gefühlt jeder Position im 16er auch einfach seine Tore machen. Das sind jetzt schon 21. Ja, Und das wird am Ende das Entscheidende sein. Ich glaube, Wolfsburg ist in zumindest ähnlichen Effizienzkategorien unterwegs. Die brauchen auch nicht viele Chancen für ihre Tore. Und das wird es sein, was die beiden Mannschaften am Ende Richtung Champions League wahrscheinlich katapultieren wird. Das ist das, was du brauchst. Es ist ja vom Spielverlauf her, muss man noch dazu sagen, sie sind ja ganz früh durch Silva in Führung gegangen. Dann hätte der Ausgleich eigentlich nicht zählen dürfen von Kruse, weil es da ein klares Foul von diesem Ryerson gegeben hat. Das hat man dann auch schön gesehen. Der hat, der hat einfach mal den den Oberschenkel gestempelt von Halsebe mit seinem Stollen. Warum auch immer, das nachträglich nicht aberkannt wurde. Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass das das ist, wer, wer, wer dieses Spiel gewinnt und dann auch noch im Übrigen trotz der Ausfälle, muss man ja auch noch dazu sagen. Hinteregger hat ihnen gefehlt, ähm, ihnen hat neben Hinteregger auch noch Tuta gesperrt gefehlt, also zwei etatmäßige Stamminnenverteidiger. Barkok musste rechts spielen, weil Durm und Touré beide auf der Seite nicht zur Verfügung standen. Chandler ist dann keine Option von Beginn an, auch interessant, auch ein Fingerzeig. Wer diese Spiele gewinnt, der wird wohl am Ende nächstes Jahr Champions League spielen und auch verdient. Das eine Tor war auch total perfekt rausgespielt, ne? Also diese, diese, auch, was du vorhin diese Kombination bei den Bayern rausgehoben hast. Frankfurt hat auch so eine drin. Und sie haben halt diese Zielstrebigkeit in ihren Kontern, die einfach bemerkenswert gut ist und die Spaß macht, sich anzugucken.
2: Ja komm, dann leg dich jetzt fest. Frankfurt hat Luft zwischen sich selber, Dortmund, Leverkusen und logischerweise auch Union gebracht. Glaubst du würde ich die gehen über die Ziellinie auf der 4 oder sogar auf der 3?
3: Knackpunkt nächster Spieltag. Der wird eh krass. Wir haben, nicht mhm. nur, wir haben nicht nur das Berliner Derby, wir haben nicht nur, ich glaube, Bielefeld-Mainz, wir haben nicht nur das Topspiel Bayern gegen Leipzig, wo die Leipzig erst noch nochmal spannend machen können, sondern wir haben auch Frankfurt gegen Dortmund. So. Ich sehe sie absolut in der Lage, das Spiel zu gewinnen. Bis dahin werden sie Hinteregger in die Spur bekommen haben, Tuta zurück haben, vielleicht den einen oder anderen Verletzten noch. Und sie haben in dieser Saison 1-1 trotz Ausfällen gegen RB gespielt, die Bayern geschlagen, wir erinnern uns, sie sind absolut in der Lage, Dortmund zu schlagen. Ich glaube, sie werden am Ende Champions League spielen. Genauso wie der für Wolfsburg auch. Und ähm, Dortmund und Leverkusen müssen dann um die Plätze dahinter kämpfen, weil sie einfach nicht stabil genug sind.
2: Dann freuen wir uns doch auf den kommenden Spieltag. Wie so, gesagt, dazwischen...
3: ein, ein, eine Sache noch. Ich würde wirklich gerne Max Kruse bei Olympia sehen, auch jetzt nach diesem Spiel wieder. Er ist ja von Stefan Kunz auf die Liste berufen worden. Er hat selber gesagt, er hat richtig Bock nach Tokio zu reisen. Was der da wieder gespielt hat, vier Torschüsse, zwei Tore, fünf Torschussvorlagen, 64 Ballaktionen. Was der auch ausstrahlt, wie der das Spiel an sich reißt. Das wäre geil, den im Nationalmannschaftstrikot bei Olympia zu sehen, würde Spaß machen.
2: Bin ich bei dir. Ich habe Andrich übrigens in einem, im Kicker-Manager-Spiel gehabt, habe es gerade geöffnet, da hat er mir minus vier Punkte gebracht. Im Moment ist es auch nicht so gut, mit Leverkusen dann zu spielen, wird es minus vier. Und trotzdem komme ich am Ende, dank Lewandowski-Horland und vor allen Dingen auch Zawa Schlager, der es in die Kicker-Elf geschafft hat dieses Spieltages, auf 56 Punkte.
3: Ich komme auf 62 Punkte weil ich Haaland und Silva habe. Neuhaus, Stindel haben mir alle was geliefert. Christian Günther hat eine ganze Menge geliefert. Der hat im Grunde genommen fast im Alleingang die Freiburger da äh, Richtung Sieg geschoben. er leider nur auf der Bank. Ja, ich habe auch Flo Wirz aufgestellt. Der braucht dann wahrscheinlich auch in meinem Kicker-Manager-Spiel mal eine Pause. Naja, gut. Was haben wir noch? Achso, äh, Schönmann Mann. Da hast du mitbekommen. Pilotprojekt ist auch im Kicker nachzulesen, im aktuellen Montagskicker. Pilotprojekt in Rostock. Ich habe es mir zumindest die erste Halbzeit angeguckt. Vor Zuschauern. Etwas über 700 Zuschauer im Ostseestadion gegen den hallischen Fußballclub Und es ist einfach was anderes. Ne? Wenn du zu Hause sitzt und du guckst dir ein Fußballspiel an und es gibt Reaktionen von den Rängen und es gibt mal einen Gesang. Sie haben das mit mit Testungen gemacht. Also alle, die drin waren, waren auch negativ getestet. Abstand über das ganze Stadion verteilt so einigermaßen. Alle Masken auf und so. Pilotprojekt, ähm, wo sich wo sich sicherlich viele dran orientieren werden. Es ist schon... Ja, es ist einfach was anderes, so ein Spiel. Und da reichen dann selbst in so einer großen Schüsse 700 Zuschauer aus, um für ein besonderes Gefühl zu sorgen. Ich glaube, Union schraubt auch an solchen Geschichten. Muss natürlich gucken jetzt, wenn die Inzidenz wieder hochgeht. In Rostock war sie ja sehr, sehr niedrig im Vergleich zum, zum zum bundesweiten Schnitt. Da lag sie bei nicht mal 23 oder so. Aber du brauchst halt solche du brauchst solche Lösungen, wenn du im Fußball dann irgendwann auch mal wieder Kulisse haben willst. Dann musst du irgendwie mit solchen Sachen arbeiten. Und wenn du dann halt sicherstellen kannst, alle, die im Stadion sind, sind negativ und können auch niemanden anstecken, ja, dann können sie auch ins Stadion, ne? rein von der Theorie her.
2: Ja, ähm, bevor wir uns jetzt noch auf dieses Metier begeben, kann ich dir sagen, in deiner Stadt hat der Bürgermeister gerade gesagt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, in der aktuellen Situation, das Spiel Leipzig gegen Bayern, weil es da ja andere Gerüchte gab, vor Zuschauern auszutragen und wenn es mhm. nur wenige sind, ähm, aber auch da, meine Güte, gucken wir mal. Jetzt haben wir ja die Länderspielpause. Wie gesagt, wir freuen uns sehr auf Sven Mislintat, den, mit dem wir jetzt die Tage sprechen werden. Da könnt ihr euch dann auch sehr, sehr drauf freuen. Ich glaube, da sind ein paar Themen, auch über den VfB Stuttgart generell, wie man eigentlich so einen Kader zusammenstellt. Was ist eigentlich mit Führungsspielern? Das, was Marco Reus da jetzt gesagt hat, das können wir ihm ja auch noch mal hinwerfen. Gibt es wirklich diese Problematik von zu vielen Häuptlingen, oder ist das Quatsch? Weil ansonsten, also am liebsten nimmst du dir jeden Häuptling. Lass uns das einfach alles e ihm an den Kopf werfen, dann gucken wir, was bei rauskommt und ihr könnt es dann Montag hören.
3: Ja, ich schreibe mit auf jeden Fall für meinen Football-Manager, <lacht> damit ich dann den Kader entsprechend bauen kann. Sven, mit den Tipps von Sven also, keine, Also, jetzt Länderspielpause, aber nicht KMD-Pause. Bis dahin, schöne Woche und dann hören wir uns kommende Montag schon wieder.
0: Macht's gut. Kicker Meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von TPG Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.